0: به نام خدا بهزاد مرادی هم دیولوپر بلاگر از توکان اکادمی تا اینجا پاتکست هایی که ما داشتیم بیشتر حول مباحث بک اند و در واقع مواحث فنی سمت سرور بوده اما نیاز به توضیح نیست که همه میدونن در واقع بدون اون فرانت اند یا ایجاد یک و یکس خوب هرچی اما تو بک اند خوب کد بزنیم نمیتونیم دل کاربر رو به دست بیاریم تا اینکه سابقه آشنایی من به چند سال پیش برمیگرده با آقای فروخی خیلی اونم دورا دور بر اینکه که خیلی اتفاقی مجدد سر صحفت با ایشون باز شد و از ایشون خواهش کردیم که مهمون بعدی راژیو فولشتر که ما بشن و الان هم در خدمتشون من من سلام میگم سلام میگم
1: سلام موردی سلامای می کنم همه یه شنوندگان این پادکست از سوکان آکادمی در خدمتون هستم خیلی خوشحالم که منو با اونه مهمونتون انتخاب کردین و خب خیلی هم دوست داشتم که اه اه شاید حتما با کسایی که علامه من هستند به بحث یو UX یو ایکس هستند هایی که ایران تو ایران توزهی ویب فعالیت میکنند خب یه صحبتی هم داشته باشم و باعث افتخار بله شما لطف
0: کردید خب ما تا اطلاعاتی از بک‌گراند شما نداشته باشیم ندونیم شما از کجا اصلا چی خوندید، چی کار کردید، چه کارهایی تا حالا انجام دادید، خیلی های فنی که خواهید کرد اون نخواهد نشد رو همین حساب من خواهش ازتون خواهش کنم یک در حد خیلی خلاصه و مفید ام در مورد خودتون بگید که کجا کجایید، متولد چه سالی هستید، تو دانشگاه چی خوندید، چه کارهایی کردید و در حال حاضر الان کجایید و دارید چه کار می‌کنید؟
1: من خب متولد تهران هستم توی محله گیشا هم بزرگ شدم و خب اتفاقا اون محله رو گفتم خیلی هم دوست دارم محله و بعد این که تحصیلات که من مهندسی کامپیوتر خوندم توی دانشگاه صنعتی همدان و فوق لیسانس هم که MBA خوندم business administration توی دانشگاه آزاد و در مورد بک‌گراندم هم که من چون پدرم یکی از گرافیک‌های معروف ایران هست شاید ایشون به گرافیکستا به کارایی یک به یک لوگو و پکیجینگ یک به یک و خب منم به خاطر از بچگی خیلی علاقه داشتم به زمینه گرافیک شاید بگم از دوران سوم کدایی من یاد گرفتن که با فوتوشاپ و خب نمازاری فریتوری که فری هند بود الان دیگه نیستش موقع شروع کردم به یاد گرفتن اون و خب دیگه از بچه ایچون با اون کار میکردم اکسپرت شدم و خیلی علاقه داشتم به این زمین گرافیک در مورد ورودم به حوزه ویب هم که هم من راستش با فلش کار می کردم. موقع انیمیشن درست میکردم و خب با فلش شروع کردم و شاید بگم چه سالی بود سال هشتاد و یکی بود که من با فلش آشنا شدم و خب اینترنت هم تقریبا شاید تازه ظهور بود و زیاد استفاده‌ای نمی‌شدن چون تازه رو افتاده بود و و اولین کارم هم که وبسایت شخصی خودم بود که با یه فلش پیج SWF وبسایت هم وردم بالا
0: درست خب وقتی شما رو ما توی گوگل سرچ کنیم یه جورایی اگر دقیق خیرش بکنیم به استودیو طراحی سوان حالا به معنی گو میرسیم یه ذرم در مورد این توضیح میدید که آیا فلسفه تحسیصش چی بوده الان اکتیف هست یا نه و اطلاعاتی از این
1: بله سوان دیزاین استودیو رستش سال 2012 من شروعش کردم را سروس من دیزاین استودیو فلسفه‌اش همزمان با این بود که من میخواستم می‌خواستم وبسایت‌های HTML5 رو شروع بکنم اه اه من یه مدت میگم تو حوزه زمینه وبسایت‌های فلش کار می‌کردم خب زم... سال 82. چهار تا 88 تقریبا من فقط فلش کار می‌کردم و عملا توی حوزه HTML وارد نمی شدم خب به خاطر اینکه من بیشتر برگراند هنری تو ذهنم بود و دوست داشتم که وبسایت‌ها ها حالت انترکتیو داشته باشن انیمیشن داشته باشن برای من خودم مرور ویب وقتی ویب پیجا رو باز میکردم وبسایت‌هایی هایی که حالا بیشتر داخل ایران بودن برای من خیلی بورین بود و خب وبسایت‌های های خارجی بودن اون زمان که همونجور که اطلاع دارین فول کار میکردن و خب وبسایت‌های های خیلی قبی بودن من راستیتش یکی از وبسایت‌هایی که هنوز یادم هست یه وبسایت شرکت انرژیزا بود که طولیبانه نوشیدنی انرژیزا بود کنم اسمش inspect یور elements بود هنوز هم اون وبسایت فلاش یعنی انقدر این وبسایت موفق بوده هنوز اونا روی فلش مونده و خب ترکیبی از انیمیشن ها و ویدیو و فلش بود و خب این منو کشون به سمت اینکه چون پدرم با شرکت مواد کار میکردن من هم وارد بشم و به شرکت مواد غذایی آفر رو بدم که به جای اینکه وبسایت فای کلاسیک داشته باشین که شاید پاپ اپ منو دارن و پر از تکسن و خیلی شلوغن و عملا جنبهی تبلیغاتی ندارن بیاین ما به این دید نگاه کنیم مثل شرکت های خارجی البته همه شرکت خارجی هم میدونی نبودن که بیاین وبسایتی با جنبه هنری بالاتر شاید بیشتر انترکتیب باشه یوزر رو ایمپریس بکنه و خب من بهشون پیشناد رو دادم و خیلی هم استقبال شد یعنی هایی که شاید محصولات رو با کیفیت بالاتر به بش... شاید آه... کلاینت‌هایی اونا نشون میداد و خب اکتگنندگی خیلی با کیفیت تر و رنگایی بیشتر انیمیشن توش بود. آه... از اونجا من شروع کردم که وارد کار حرفه‌ای وابسته تری وبسایت شدم. چهار تا شرکت مالک‌زایی رو تا اونجا که یادمه اولیشون رونیک اوکراین بود که خیلی استقبال شد و ویب رو من دوباره این هم یه بار ویزان کردم و اشتی ایم کردم با سه تا شرکت موقع دیگه که من حالا به افتسار گفتم جام دادم سال هشت و کم کم به این سمت رفت که فلش داره از دور خارج میشه اسمارتفون ها هم و با آیفون که معرفی شده بود خب یه مشکلی هم با ادوی فلش داشتن و خب فلش ساخورت نمی و این استارتی بود به اینکه خب کم کم فلش حذف بشه از و, و خب این فکر به ذهن من رسید که من هم باید خودم اپگرید بکنم و HTML5 و CSS3 که تازه ظهور پیدا کرده بودن ترجمه منو جلب کرد که همون وبسایت ها با همون سبک رو میشه در واقع اون, اخت، اون قدرت رو HM5 و CSS3 هم دارن که این کار بکنیم تازه با استانداردهای های بالاتر و اینکه در واقع همون اشتیمه در واقع کلاسیک ولی با این دفعه مثلا افکت های خیلی بالاتر که جنبهی تبدیقاتی هم داشته باشه باراشون سوان دیزنگ استادیو رو به همین مبنا من استار زدم با یکی از دوستای عزیزم که همکلاسی دانشگاهی من بود آقای یوسف علی دوست من اسمش میگم تو خیلی برام عزیزه نمیدونم میشنامی یا نه ولی با ایشون شروع کردم اون موقع من دیولپر نبودم و از ایشون خواستم که کمکم بکنن که وارد حوزه HTML فایل بشیم و در واقع من در واقع دیزاین UI UX رو رو واخته بگیرم و ایشون در واقع کار front and development رو انجام بدن و خب اینجوری بود که سواندیزاین استوری بر مبنای اینکه وبسایت هایی که خلق بکنیم که همون جمعه خانهری بالا رو داشته باشن بوریم نباشن و یوزر رو جذب خودشون بکنن با این سیاست من سایت 2012 شروع کردن
0: سوالی اینجا بزنه میرسه اینه که آیا الان هم فعاله؟ بله
1: بله دیزنین استدیو اتفاقا خیلی هم فعال و خیلی خوب یکم ما استاف داشتیم به خاطر که من خب قضیه مهاجرت هم به کانادا پیش اومد من میگم دو سال هست الان کانادا زندگی میکنم البته قبلش من با شرکت های کانادا آمیروکو کار میکردم ولی خب من تازه به کانادا اومدم یکم به خاطر مسائل مهاجرت و انتقال آفیس به کانادا یه وقفه یه شاید ام نخ خورد به کار ما که استاپ کردیم و بعدش هم یه یک سالی هم من با یک شرکت تو آمریکا قرار داد داشتم خب اون قرارداد به من اجازه نمیداد که خارج از تایم اون شرکت من برای جای دیگه ای کار بکنم و خب سووال دیزاین استودیو رسیده کنم ولی خوشبختانه از 6 ماه پیش ما به صورت رسمی تو ایران دوباره فعالیت کردیم آفیسمون رو دوباره اونجا پایگذاری کردیم و خب تو کانادا هم آفیس ما برقرار هست و همین دو تا پروژه وبسایت داریم که فکر کنم اول 2018 در ریلیز بشه و امیدوارم که اونم مثل قبلی ها هم جوش کوفا باشن و بتونم مشتریامونو خوشحال نگه دارم
0: انشالله که همینطوره خب با توجه به اینکه فعالیت سایت شما ادامه داره پیدا میکنه چرا اکثر نمونه کارهایی که ما الان توی سایت شما می‌بینیم مربوط به 2016 و 17 نیستن قدیمی
1: به خاطر هم موضوع وقتهایی که گفتم خب این وقفه پیش ما آخرین وبسایتی که ما انجام دادیم وبسایت کاشی سرامیک پاسارگاد هست که آخر سال 2015 انجام شده. البته خب من یه اوسااییم بکنم وب ما الان وبسایت شخصی خودم و وبسایت سو نمونه کار آخرمون رو با خاطر که وبسایت جدیدمون رو داریم درطرایی میکنیم و هنوز در حال کودزنی هست و وبسایت خیلی خوبیم هست میدانم یاد بیرون خیلی سرو صدا میکنه. ولی um, خب به خاطر اون ما نمونه کارها رو متاسفانه آبدیت um, نکردیم و نمونه کاری 2014 تا آخر 2015 توش نیست و خب این همین بازه که خیلی بگن که خب شما دیگه کار نکردین و این چیزا در که آدم ما توی uh, هم CSS Design Awards کارهای هم کاشی ساران که پاسارگاه که یک وارد هم برده و هم نارنی که سال 2015 انجام شده برای شرکت سهنهی غذای نارنی انجام شده اونم توی ویبسای سیرست دیزاین وارت اسفلی خوبی من مذاید خواهیو بکنم که ما از پوزه شکسته آب خوردیم بخاطر حالا فشردگی برنامه آه. بنده بوده و ایشالله اول 2018 با برنامه که داریم و خوب کمکی که دوستم آبای داره به ما میکنه Uh, صد در صد uh, uh, همین اینه مشکل رو برطرف میشه نمونه کاری ما هم میاد بالا
0: به قول معروف وبسایتش چه شخصیتون چه توان استودیو رو آدم الان میبینه uh, به قول جوون آدم کف میکنن حالا این چیز جدیدی که میگید خیلی خاصه دیگه باید ببینیم اون رو توش چه خلاقیتی به خرش دادید خیلی هم عالی
1: خب من منم راحت یه چیزی بگم ببخشید بنده بحث اینکه ما یکی از دلایل که تأخیر خوردن وبسایت روی حساسیت رو بنده بوده به خاطر اینکه یه دو مرحله ما وبسایت اتفاقا جربزین برای اونا داشتیم ولی خب اون وبسایت هم ویبسایت هم وبسایت شخصی خودم هم وبسایت شما اگر دقت کنید تو سی اس اس دیزاینر وارد خیلی خوبی دارن خب و نمره هشت به بالا گرفتن یعنی زمان خودشون خب ویب های خیلی خاصی بودن بخاطر این کار ما رو خیلی سخت‌تر میکنه الان که خیلی کامپیتیتیف تر شده بازار و خب دست زیاد شده توی, اه, به قول خودمون دست زیاد شده توی کار بخاطر مهمه ما رو حساس‌تر می‌کنه میکنه که وبسایتی که میدیم باید مثل همون بتونه تو زمان خودش قدرت طراحی و قدرت دیوپلمن داشته باشه و ان شاء الله 2018 ببینیم چی میشه سال شما
0: شما دارید با خودتون رقابت میکنید
1: ما نه با خودمون رقابت انقدر کارا خوب شده توی حوزه بین الملل که حالا وبسایت هایی که حالا ما میبینیم واقعا کار پیشرفت کرده و به صورت لگاریتفی هم داره پیشرفت میکنه یعنی شما وینر های حالا تو وینر های سال 2015 رو با وینر های امسال که 2017 بود مقایسه بکنید یه پیشرفت خیلی چشمگیری داشتن شاید بگم پیشرفتشون اندازه به جای دو سال ده سال بوده و خب این کار رو برای دیزینر ها و خب شرکت های دیج سالمدی ها سختتر میکنه که رقابت بکنن لنی رقابت با خودمونیز رقابت با اینه که تو حوزه بهدونل بتون هم جایگاه قبلی رو داشته باشیم
0: ببینم همین جا نیست رو بد نیست بپرسم. اگرتون بخوام خواهش کنم یه وبسایتی رو خب میلیون ها وبسایت الان داریم چه خوب چه بعدش؟ یه وبسایتی که شما وقتی دیدید، یه لایک دادید توی دلتون به دیولوپره حالا چه فرانت انتر ترهای یو آی یو و گفتید دمتون گرم عجب چیز خوبی ترهایی کردید چنین چیزی توی ذهنتون هست؟ مثلا آدم وقتی یه نفر فیلم فنه ازش میگی مثلا میپرسی فلان فیلم چه فیلمی رو دوست داریم اسم یه فیلمی رو میبره آیا از شما هم میشه چه این سوالی رو پرسید و اسم یک وبسایت رو شنید
1: بله خیلی زیاد اتفاق افتاده اتفاقا یکی از دلایل این که خب در واقع حالا تا یه حدودی من تونستم تو کارم حالا البته دوستان میگن حالا من خودم نمیگم موفق بودم به خاطر این زمینه بوده که من همیشه وبسایت‌های موفقه توی اینترنت رو مطالعه میکنم من هر روز ویب سایت های جدیدی که توی گالری های مختلف توی اوارد های مختلف میبینم این،, این روان از سال 2010 به این ور ادامه داشته من هر شب دیدم اینا رو و خب بین اینا ویب سایت های واقعا ای هست که شاید من ازشون الهام گرفتم و خب به من خیلی کمک کردن که بدونم مسیر من کجا هست و خب یه وبسایت خوب چه وبسایتی هست و خب تعداد این ویب سایت خیلی زیاده یعنی من به شما بگم sample زیاد هست ولی خب شاید امسال یکی از وبسایت‌های خیلی خوبی که من دیدم بخوام نام ببرم همین یک پیش من دیدمش ايه یه وبسایت یک خواننده خارجی هست <تص-> که خب فکر کنم اصالام سومین وبسایت برتر سال 2013 سایت دیزاین باشه از من آدرسش رو حالا نمی‌دونم بگم چه جوری <تص-> بگی, بگید اشکال نداره
0: اگر اسپل هم بفرمایید که راحت بتونید پیداش کنید که عالی میشه
1: آره من بذارید چون بلینکش رو الان در میارم آها این هست که امیت فن هست از آمریکاست اون وبسایت خیلی خوبی بود چون من خودم خیلی علاقه دارم به دیزاین مینیمال و خب دیزاین که شاید با کمترین علمان ها توی اه کار اه بیشترین مفهوم رو می و در واقع این توی ویبسایت هم اتفاق می که با کمترین علمانی که توی در واقع یو آی شما هست شما بیشترین تأثیر گذاری رو داشته باشین این وبسایت هست ای ام ام آی تی F E N N که در واقع وبسایت اصلی امید فن هست و خب من خیلی وبسایت خودم دوست داشتم و خب شاید بگم وبسایت تاثیرگذاره امسال کی بوده روی من شاید این وبسایت باشه خیلی
0: مالی شما یک سری کیبورد ها از زبانتون در میاد که من همه اینا رو یادداشت میکنم در مورد تک تکشون میشه یه پادکست رفت مثلا همین پدیده مینیمال یا الهام گرفتن این مرز الهام گرفتن از یک طرح با دوزدی کردنش خیلی مثل یک موه و در مورده هم اگه بتونیم صحبت کنیم عالی میشه ولی من میخوام سوال بعدیم این رو اینجوری از حدورتون بپرسم که اشاره فرمودید پدر بزرگ بارتون در زمینه در واقع گرافیک فعال هستن خب یه, جایی، یه جوری میشه این رو گفت که شما این هنر رو به ارث بردید یعنی توی خانواده شما ذاتیه که آدم کنه باشن یا نه میشه گفت پلتفرم فعال بوده شما دیدید به مرور زمان از بچگی اتوت زدید و این هنر توی شما شکوفا شده حالا سوال دقیقتر اینه که برای دیولپر فرانت اند شدن یا اصلا وب دیزاینر شدن که هم میتونه کسی که فتوشاپ کار میکنه هم کسی که پیادهش میکنه ما نیاز به استعداد ذاتی داریم یا این وجه اکتسابی هم هست یعنی حتی اگر من استعداد این کار رو هم نداشته باشم در جای در اتمسفری قرار بگیرم که شرایط برام فراهم باشه میتونم خودم رو شکوفا کنم
1: راستش خود من به شرط اعتقادی به استعداد ندارم خب، چیزی که شاید خیلی میگنین استعدادشه یا به عرص رسیده راستش خب خیلی مثال های نقص هست وقتی میتونی مثال نقص برای این قضیه بیارین تو گزین های متعدد. خود این میتونه این دست رد به این نظریه بزنه که شاید آرتیست استعداد دارن از اول و در واقع چین چیزی هست من خودم شاید چیزی که برای ملموس هست توی همه زمینه‌ها، فقط نه بحث دیزاین آرت تو هر چیزی بلاخره هر فنی خودش یک اونره خود نویسی یک اونره کد نویسی موفق بودن یک اونره ترهای موفق بودن یک اونره ورزشگاه موفق بودن یک اونره میبینید هر کنون از این آدم های موفقی که تو زمینه تخصصی خودشون اسمی از خودشون به جای گذاشتن خب از دوران کودکیشون واقعا اینگیج این کار بودن مم. و البته خب میگم یه سری مثال ها هم هست هزا مثلا که یک فردی مثلا با تأخیر تونسته اون استعداد خودش رو پیدا کنه یا مثلا به اون فنی که علاقه داره خودش رو معروف کنه ولی به هر حال من چیزی که دیدم این بوده که از دوران کودکی انگیج اون کار بودن و انقدر این قضیه برایشون ملموس شده و دنبالش رفتن و به خاطر اینکه این پشنشون بوده بهش علاقه داشتن تو اون کار بسیار حرفهی و زبردست و معروف شدن و خب من به نظرم شما چیزی استعداد شما هست که عاشقش هستید دوستش دارید من خودم اطلادم به شخصه اینه که اگر شما کاریو دوست داشته باشید تو اون زنگه بسیار موفق قاید بود چون بخاطر خاطر اینکه وقتی اون کار رو انجام میدید نه زمان براتون مهمه اه، نه اه، اه، تلاشی یا سختی که میکشید مهمه و حتی نه منفعت مالیش شاید ترین چیزی که هست علاقتون به اون کاری هست که انجام میدین به خاطر همینه من خودم بهش از فقط دوست داشتم این کار رو و عاشقش بودم. حتی اینکه رشته من کامپیوتر بود و شاید فوق لیسانس هم رشته مدیریتی خوندم. هیچ وقت این شاید دیزاین از من دور نشده با خاطر اینکه از بچگی من دوستش داشتم و خب الانم شغل اصلی که شا بهش می خیلی دوستش دارم هر روزم دوستم پیشرتم توش همین. دیزاین هست. درست. درست
0: خب فهمیدید دیزاین ما اگر بخویم یواش یواش بحثمون رو وارد کجا بکنیم؟ یک کوچولو باعثی با هم دیگه تنظیم فرمون بشیم. یکی اینکه اصلاً دیزاین چیه؟ یعنی از دید شما تعریف طراحی چیه؟ دوم اینکه ما شما رو بواسطه با چه تخصصی بشناسیم آیا به قوله یکی از دوستان فوتوشاپیست، گرافیست، دیزاینر طراحی رابط کاربری، طراحی تجربه کاربری، همه اینا تعریف داره، یه جاهایی هم میشن با هم. یه داره در مورد اینها برامون توضیح بدید. شما بیشتر تخصص تخصصتون توی مثلا طراحی یک قالب بعد میره دست دوز تبدیل به کدش میکنه یا نه؟ هر دوتاش رو گاهن انجام میدید و رلشون هم به یو ایکس برامون بگید. چون خیلی از ماها توی آگاهی‌های استفاده میبینیم که طرف میزنه استفاده استخدام کارشناس UI و UX یعنی انقدر این قضیه به اشتباه داره تکرار میشه که خیلی ها فکر میکنن اگر که UI کار هم UX کار هم میشه در واقع روشون حساب کرد در شدید که دوتا مقوله کاملا مجرده یه در مورد این بیشتر برای اون توس اگر سوالی داشتن که من میپرسن حتماد
1: راستش میگم این داره به سوال برای خود منم خودم هر موقع میخوام مثلا توی لینکدین یا توی اینستاگرام و هر جوی دیگه میخوام تایتل بنویسم. بارها از این کلمه مختلف استفاده کردم تا یه به عبارتی رسیدم این آخره به خاطر این بوده که من خب خیلی دوست داشتم همیشه توی حوضایی مربوط به کار خودم وارد بشم من در واقع گرافیک دیزاینر هستم یو آی دیزاینر هستم یو ایکس دیزاینر هستم من تفاوتش آخرش به میگم بخص فرانت اندیبلوپر هستم انجام میدم و خب این وبسایت های اخیر تا به اینجا رو که همشون اوارد بردن فرانت اندیبلوپرینگشون کار خودم بوده غیر از چهارتا وبسایت اول که یوسف علی دوست عزیز خیلی کمکم کردن تو این زمینه ولی خب بعدش موفق به هم ادامه همکاری نبودیم و خب من به فرانتین دیولوپون خودم روی بردم و این کارم هستم ولی کلامه جامعهی که میشه گفت واسه این مختلف وب که میخوایم پرودیوز کنیم یه یه وبسایت رو در واقع هم دیزاینش کنیم هم کنیم شاید دوتا پارت مجزاست خیلی میگم تفسیرهای اشتباه دارن یعنی بعضی میگن فرانت اند کسی هست که هم دیزاینره و هم خود رو میزنه در اصل کاملا اشتباه هست تسک فرانت اند دیولپر تسک مشخصی هست یه بحث هم هست بحث ویژوال دیزاین کار هست شما حالا من کرمه که انتخاب کردم برای خودم عادت ببینید ویژوال دیزاینر من معرفی کردم چون خود بحث دیزاین کار پارت های مختلفی داره و یکی از اونها بحث در واقع Cre Direct کار هست، یکی بحث این که یه کارگردانی خلاقیتمون کار. چون خیلی بحث مهم هست وقتی شما میخواین یه وبسایت رو پای ریزی بکنید اولین کاری که باید بکنید؟ بینه که چه عنصر خاصی توی این وبسایت باشه که شما رو از دقیه متمایز بکنه و چجور باشه که این وبسایت واقع یه خلاقیتی توش باشه که وبسایت شما رو، وقتی یوزر واردش میشه، این게ج کنه، یعنی یوزر این게ج بشه به اون کار. یکی بحث Creative Direction هست، یکی بحث طراحی یوزر Interface کار هست، در واقع رابطه کاربری که یوزر Interface خیلی با گرافیک، گرافیک دیزاین در واقع این게ج میشه. شاید من بخوام همکاری یک UI دیزاینر و UX دیزاینر رو بگم، UX دیزاینر کسی هست که در واقع بیشتر به بح- بحث شاید تعامگرایی با وبسایت اینکه یکی یوزر چه بیاد وارد وبسایت وقتی وارد وبسایت میشه چه رفتارهایی ازش سر میزنه چه جا م در واقع کجا قرار بگیره با که خانهایی بالاتری داشته باشه شاید اه 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 چیزهایی که در واقع بتونه تعامل یوزر رو با وبسایت تعریف بکنه یو ایکس دیزاینر مطرح میکنه یکی از اونها نویگیشن هست آقا اون دکمه ای که مثلا دکمه منو کجای صفحه باشه که دیده بشه یا مثلا توی وبسایت هایی مثل فروشگاه هاست آمازون یا علی بابا آیتمی که میخواد فروش بالاتری داشته باشه کجای صفحه قرار بگیره که یوزر اولین بار اونو بیشتر ببینه تا بحث های دیگه اینا همه بحث های UX هست که خوب می بینید بحثهایی هستند که بیشتر شاید حالت ساختاری دارند یعنی یXینر وایر فریم کار رو بکشه که اناصر کجای صفحه قرار بگیرن که بتونن کارای لازممون داشته باشن ولی وقتی وارد یI دی designین میشین یI دی اگر همکاری با UX دی داشته باشه. فقط بحث این هست که چه جلوه بسری داره اون کار حالا UX دیزاینر تصمیم گرفته که این کار مثلا, مثلا اون دکمه یا اون آیتم اینجای صفحه قرار بگیره UI دیزاینر تصمیم میگیره که اون چه جلوه ظاهری داشته باشه چه رنگ هایی استفاده بشه چه انیمیشن هایی داشته باشه که خب بتونه این رو زیبایی بصری بده و چشت نمازش کنه و خیلی بیشتر با گرافیک و آرت میشه. و بحث frontend development هم که کاملا بحثی هست که همه این شاید حاصل کار ویژوال دیزاینرها ها رو در واقع وارد بحث اجرا میکنه و اینکه خب همیشه هم یه هموهنگی هست که اون تیمی که کار ویژوال دیزاین انجام میدن بتونن چیزی رو طراحی بکنن که قابلیت اجرا هم داشته باشه که معمولا فرانت اند اینجا گاید میکنه و خب نظرشو اعلام میکنه و میگم یه ترکیب اینجوری هست همکاری هست توی بحث اجرای شاید ظاهری وبسایت ولی خب خود بنده هر همه اینا رو با هم انجام دادم تقسیم کار هم کردم تو این زمینه معمولا من ویژوال دیزاین کار رو از UI UX و Creative Direction خودم انجام دادم توی پروژه های اخیر و خب تو خیلیشون هم فرانت فرانتین دیولوپر دخیل بودم
0: سوالی که اینجا به ذهن من میرسه درتباط با یو ایکسه. اگر لغت به لغت پایین رو ترجمه بکنیم همون واجه معروف تجربه کاربری میشه مثلا من وارد فروشگاه آنلاین X.com میشم میرم اونجا همه چیز خوبه خوش رنگ تخفیف خوب خورده بعد دفعه خرید رو میزنم سفارش مثلا با یک روز تاخیر از اون چیزی که قول دادن میاد سفارش میاد گوشه مثلا گوشی موبایلی که خریدم یه خط افتاده زنگ میزنم میگن که شرمنده ما نمیتونیم ما پک بهتون دادیم و اینها یک experience یا تجربه بد برای من رقم میخوره که اصلا رفتی به هیچ یک از اعضای تیم شما یا خود شما نداره ولی باز من دارم میگم UX بدی برام اینجا شد آیا میشه شو... میشه گفت که یو ایکس به مراتب از این چیزی که شما فرمودید و من دارم میگم گوش بردرتر و به نوعی گره خورده با برند یک شرکت فروشگاه آنلاین وبسایت یا هر چیزی
1: صد درصد صد درصد چنین چیزی هست بحث یو ایکس اگر بخوام بحث اکسپریانس یوزر رو در نظر بگیرم من در مورد اجرایی کارت توی بحث خدمات محدود وبسایت من خدمتتون ارزیی کردم ما همین موضوع رو توی اپلیکیشن داریم توی بحث استارتاپ ها داریم و خب وقتی بحث, بحث باز میشه یک تجربه یوزر رو از بد ورود اون شاید اون اپلیکیشن یا وبسایت تا موقعی که محصول رو حالا خارج از باشه دریافت بکنه اینها رو به عنوان تجربه کاربر یاد می و خب درنتیجه شما کاملا صحیح هست و خب به خاطر همین هست شرکت های خیلی موفق می‌بینید که بخص UX انجینیر یا UX دیزاینر شاید اختصاصی برای یه ای دارن که باز هم زیر نظر اون چندین نفر دیگه هستند و بحث UX خیلی بحث مهمی میشه تو این ها و این عبارت که حالا تو پروژه های کوشید یو خاطرش میشن خاطر شاید شاید وسط کمتر اون پروژه است یا شاید تبیرهای اشتباه هست ولی کاملا با شما موافقم. حتی UX توی بحث ادورتایزن و مارکتینگ کار هم دخیل میشه یعنی خواه یا نخ... خواه نخواه به بحث اون هم کشیده میشه خاطر اینکه هر چیزی که مصرف کننده یا ت... کاربری که داره اون استفاده میکنه انگیج میشه به user experience رفت داره و توی دیوائس های مختلف حتی بحث اینکه تو هر دیوائس چه تر داشته باشه بازه بحث خیلی بسیار وسیعی هست من مواقع بله. شما
0: بله مرسی خب وقتی معرفی یا اصلا حرف از تاسیس شما استودیو رو ما از زبان شما میشنیدیم اشاره فرمودید که به نوع منتقد اون وبسایت هایی که توی فضای وب فارسی بودن بودید و گفتید بیا یه کار جدید بکنیم، ساختار شکنی بکنیم. خب در اون زمان حرف شما کاملا صحیحت داره ولی امروزه ما می‌بینیم که حالا بخصوص بیشتر در اکوسیستم استارتاپی که وبسایت‌های خوبی دارن طراحی میشن اگر بخوایم نظر شما در مورد بازار وب فعلی ایران بپرسیم و ببینیم که چطور ارزیابی می‌کنید، چی میگید اوضاع ما الان چجوریه؟ هم ایران رو بی زحمت با قبل خودش مقایسه کنید، هم با یک کشوری مثل, مثل مثلا کانادا و آمریکا که ها چیه آیا توی تکنولوژیه یا توی خلاقیته یا توی نوع کسب و کاره که مثلا یه وبسایت مثلا خواننده آمریکایی دل شما رو میبره ولی اگر ازتون بپرسیم مثلا یه وبسایت ایرانی بگید شاید 5 دقیقه بخواید فکر بکنید یا نه این حرف من اشتباهه توی وب فارسی هم نمونه‌های خوب الان زیاد دارید که بخواید اس ببعید
1: سندسه رو ویب فارسی هم باید داشته باشیم شاید من نمیشنستم ولی خب اینکه کمتر هستن متاسفانه کمتر هستم ولی من اصلا ممکنی نمیشم که ایران بسیار پیشرفت گرده تو این زمینه و از اون موقعی که مخصوصا به جشوری ویب ایران برگزار شده و خب به های بیشتری به ویب و اپسکیشن داده شده خب میبینین کارهایی بسیار خوب خیلی بیشتر شدن توی بحث همین اوارد های اینترنشنال میبینیم حضور ایرویا بیشتر شده وبسایت های بیشتری میبینیم که سابمیت میشن برای اینکه توی اوارد شرکت کنند و این خیلی نوید بخشه برای ما که برای ما ایرانیا که خب شاید پیشرفت رشد پیشرفت ما رو رشد شده در نظر بگیریم شاید نسبت به کشورهای منطقه خودمون زیاد بوده و مف... و این خیلی جای خوشنودی داره ولی چیزی که شاید ما یه تفاوت اومده‌ای که میشه دید توی کارهای ایرانی و البته من دارم بحث دیزاین وبسایت رو ارز میکنم ما خیلی نمونه‌های موفق استارتاپ داریم که من خدمتون میگم ولی توی بحث دیزاین وبسایت و دیزاین اپلیکیشن بخوایم بررسی بکنیم یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم شاید بحث‌های ساختاری موجود توی جامعه ماسکو ما اولین ایرادی که شن می‌تونم من همیشه منتقدش بودم اینه که هیچ وقت برای افرادی که توی حوزه وب ایران فعالیت دارن و افرادی که تحصیلات آکادمیک میکنن چیزی به عنوان شاید شاید مثلا یه که روی طبع مثلا, رس... طب مثلاً نمیدونم الان من شاید اطلاعات مرکز ولی رشته ای به عنوان طراحی رسانه‌ای دیجیتال یا رشته ای که خاص طراحی وب اپلیکیشن باشه نداره اگر ببینید بحث طراحی ها و بحث هنر که هرکس بخواد آرت بخونه میره توی دانشگاه های هنر و دانشکده هنر و اونجا چیزی از دیجیتال میدیا متاسفانه شما نمی بینید تن رشته ای که ما داریم ارتباط تصویری که همون گرافیک هست توی وحث که اون هم اصلا ورودی نمی کنن متاسفانه اصلادهای دانشگاه هم چون من با خیلیشون در ارتباط بودم بایشون جلسه داشتم صحبت کردم بسیار موفقن توی زمین آرت ولی متاسفانه می‌بینید خود اون استاد میگه من اصلا نمی‌دونم با وبسایت چجوری کار بکنم <تصفيق> و خب این یک ایراد خیلی بزرگه که بافت قشر هنری ما بافت هنری جامعه ما که می‌تونه بسیار به این جدوه بصری شاید رسانه های دیژیتال ما کمک کنه از این قضیه دور هستن در صورت که تو زمینه خودشون بسیار موفق هستن توی بحث پوستر یا پرینت میبینین خب خیلی کارهای موفقی میشه برای وقتی وارد رسانه دیجیتال میشه چون تخصصی شاید توی اون زمینه وجود نداره عملا به بیراهه میره اون کسایی که گرافیک خوندن خیلی سخت وارد این قضیه میشن اگه بشن بسیار تجربی هست اون کسایی هم که توی زمینه وب هستن و خب عملا شاید مثل بنده مهندسی کامپیوتر خوندن و بیشتر با قشر مهندس جامعه و شاید هرز تفکر انجینیر بودن درگیر هستن که خود همین یکم اون کشش به بحث های هنری رو ازشون می‌گیره و خودشون علاقه ای ندارن و معمولا میبینید کسایی که الان توی زمین ایران وب دیزاینر هستند بیشتر خودشون رو شاید خودنویس و مهندس صافویر یا این چیزا میدونند تا اینکه خودشون رو اختصاصا بگم من تر راه رسانه های دیژیتال میدونم یا تر راه UI یا UX میدونم خب این یکم این زمینه باعث میشه که ما رو یکم عقب بندازه من میدونم تو کانادا و آمریکا مثلا تو خود کانادا تو ونکوور یک دانشگاه هست به نام سنتر of دیجیتال Media اگر سرچ بکنید کنید که چهار دانشگاه مطرح ونکوور اینجا اومدن یک دانشگاه تحسیل کردن و فقط این دانشگاه رشته های دیجیتال مدیا ارائه میده و رشته دیزاین دیجیتال مدیا ترکیبی هست از مدیریت، مهندسی کامپیوتر و آرت که این سه تا با هم رشته دیجیتال مدیا رو مهرج کردن و خب بسیار تخصص میدونن که آینده آرت و آینده مرد، آینده حتی تک به سمت دیجیتال مدیا داره میره و خب این ها باعث میشه وقتی شما نمونه کارهای خارجی رو میبینید میبینید همه چی سر جای خودش هست تیمی که اون کار رو مثلا همین کاری که من به شما گفتم که با ونسپر که چشم من رو گرفته اگر شما طرحش رو برید توی وب پیجاشون بدید تیم اینها رو ببینید میبینید چه تیم منظمی دارن و هر کس چقدر کارهای تخصصی بچر کارهای ریزیو انجام میدن من میدونم توی یکی از این تیم‌ها فقط یک نفر هست که متخصص رنگ هست و کسی هست که در مورد اینکه این اینجا چه رنگی استفاده بشه، چه ترکیب‌های رنگی پیشنهاد بشه، کارش این هست که فقط در مورد رنگ صحبت کنه. و ببینید دیگه چقدر ریز میشه تو بحث‌های UI UX و هر چیز دیگه‌ای که خب مخروط کار وقتی از یه تیم 50 نفره منظم میاد بیرون، چنین کار ای میشه. ولی خب تو ایران متأسفانه یکم بحث تیم توی بحث دیزاین میلنگه، شاید تخصصتون زمینه بسیار تجربی هست و خب من فکر می‌کنم راهکارش اینه که یک حرکتی از طرف خود کسایی که حوزه وب ایران، حوزه وب و اپلیکیشن ایران دوست دارن، کسایی که تو این زمینه فعالیت می‌کنن شروع بکنن به دیزاین توجه کردن، به دیزاین هم توجه کردن. یه انتقاد دیگه‌ای هم که داشتم این بود که جغرافیا وب ایران بیشتر از اینکه به شاید بیشترین چیزی که پردازش میکنه بهش یا در نظر میگیره بحث کانتنت کار هست و بحث ستارتاپ و این شاید ماهیت وبسایت هست که چه کاری میکنن چه شاید کارافرینی صورت گرفته ولی اون بر انصور دیزاین رو بسیار کمرنج یاد میدن شاید اون هم نیاز به یه جشباره جدا داره شاید اون هم احتیاج به دیگه رشته تحصیلی جدا داره و شاید دوره‌های جدای تحصیلی این میتونه ما رو کمک بکنه که روز به روز با اینکه ما استعداد داریم و میتونید ولی این تحصيله به ما کمک کنه روز به روز به کشورهای خارجی تو زمینه دیزاین دیجیتال مدیا نزدیک کردش
0: در فلان های شما چند تا سوال به ذهن من رسید که من اینا رو میپرسم با کلام شیواتون دوباره اینا رو با هم دیگه کامباین کنید به قول شما خارجی ها یه جواب به ما بدید
1: خارجی سیمتا چه خب
0: گفتید جشواره ما گاهی وقتی بخصش پیش میاد از مهمون همون میپرسیم به خصوصون که در زمین استارتاب یا وبسایت سایت اینا هستند که دیدگاهشون چیه بعضی ها نمیذارن نبر میدارن میگن مافیای جشواره به ایران دیدگاهشون هم اینه که خب جشنواره و یه مجموعه یه تعداد آدمن که با هم دوستن با یه تداد ها یا شتاب دهنده ها با هم جوینن اون بابایی که میره تو اون اکسلریتور توی اون سیزن بعدن میاد میگه خیالت راحت توی جشبارم یه جایگاه خوبی انشالله به دست میگه چنین انتقادی اصلا وارده یا تهمتی بیش نیست بهشون چون شما من هست می‌زنم اگر اشتباه نکنم سال 92 بود که توی جشواره شخصا به خاطر یه ویبساکی حضور داشتید چون بعد صحبت این گفتید که اون روز بودید چنین جایی خب از نزدیک بودید و جوایزی هم بردید یه دل در مورد این که کنید آیا اون کسایی که توی جشنواره وب اول نمیشن میان انتقاد میکنن یا نه اگه اول باشه طرف دیگه در نمیاد من داخل پرانتز برای اینکه خاطرتگیمون در بیاد یه خاطره بگم سوار اتوبوس شدیم توی بی آر تی بود بعد یه پیرمردی خیلی داغون بود مثلا 80 90 سالش بود ع سوار شد و تو اومد بالا اینقدرم شروع بود شروع کرد همون حرفهای رایجی که میشنویم اعتراض هایی که به نظام و نمیدونم از بالا تا پایین شروع میکنن چیز گفتن بعد یه جوونی بلند شد جاشو داد این پیرمرد نشست تا نشست دیگه همه مشکلات مملکت حل شد انتقادات همه دیگه مخ شدن حالا میخوام ببینم تو جشوره وبم دقیقا اینجوریه اونهایی که برنده نمیشن انتقاد میکنن یا نه چه انتقاد کلن وارد هست یا نیست این یک سوال سوال بعدی این که همون سوالی که در مورد اینسپریشن یا الهام گرفتن ازتون پرسیدم توی وب فارسی هم میشه یک سایتی که الان دیدید و گفتید واو عجب چیز باحالیه برامون نام ببرید
1: راجعه جشور وب ایران راستش اولین چیزی که من بگم خیلی آیه شلیله و آقای ملایری خیلی واقعا زحمت کشیدن رو این قضیه که خب یک جشواری و خب به اسم جفر وب ایران اصلا دایر کردن خود این حرکت خیلی حرکت بزرگه من خیلی احترام میذارم بهشون بخاطر اینکه میدونم خیلی هم سختی ها کشیدن تو این زمینه یکم وقتی بحث وب میاد بحث اینترنت میاد یه سری درد سرها هست همیشه و دیل کردن با این قضیه خب کار بسیار مشکلی هست و من یادم توی یک از من چون سه بار توی جشوری حضور داشتم آخرین جشوری یادم که آقای شایده خیلی هم ناراحت هست و فشتن دارم فقط به حاطر این که مردم فسر برگزار کردن برگذار می کنم و خب معلوم بود خیلی ها فشار فشارها بالا بوده که به جرچه باشه ولی خب جدای از اون قضایی که فرمیدین یه سری بحث هست که خب معمولاً خب ایرانی ها هم هستند که خب میگن دقیقاً همون چیزی که توی تاکسی ها اتفاق میافته همیشه دست های پشت پرده و اینا مطرح هست و همیشه میگم بحث های جرشور نیست شما میگرم توی مسابقه های تدویزونی توی هر چیزی که باشه توی بحث سیاست همیشه مردم ما به دست های پشت پرده اعتقال نه من چنین انتقادی ندارم میدونم که خب سفرسته چنین اتقاق هایی اگر هم یفته از فرده شد بحث سین جرشور ویب هسته و البته خودم من نفره انتقادها به ساختار جشباره دارم شاید یه سری بحثای،, مثلا بحثای داوری جشباره که خیلی برد حساستر برگزار بشه حساستر انجام بشه یکم سرسری یرفته میشه و این حیف هست این حرکتی که داره واسه جشباره شده این همه جوانهای مشتاق و جمع میکنن و خب میخوان که یک ضارت عادانه روی کارشون بشه یک هم اونها رو دل سرد میکنه من و اون هم رفتی به شاید من نظر شخصیم فکر نکنم رفتی به دست های پشت پردو داشته باشه به خاطر بحث داوری شاید سازمان نیافته کار هست خیلی وقتا داوری و من نمیتونم من دیگه توی پارسال پیارسات شرکت نکردم یه چیزی که بود داوری ها اصلا به وده یوزر هایی که توی جاشور وب ثبت نام کردن داده شده بود و خب ریزالت 100 درصد ریزالت خیلی موفقی نخواهد شد و اینکه نمره دی ها بر چه اساسی باشه در چه کاتگوری‌ای باشه این هم خیلی مهم است افرادی که توی پنل داوری نظر دادن در مورد یک وبسایت موفق یا یک اپلیکیشن موفق میان باید تو همه ی حوزه های اجرایی و حوزه های اه 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 شاید یک تولید یک وبسایت یک متخصص وجود داشته باشه من چیزی که میدونم از حوزه آرتو دیزان که عملا فکر نکنم کسی توی پنل داوری وجود داشته باشه کسی که شاید خصصا گرافیک خونده باشه شاید خصصا هنرمند باشه که یا شاید به صورت تخصیصی تو زمینی بگه من یو آی دیزاینر هستم و تو اون کار با عنوان جاج اونجا فعالیت کنه من این رو نیدن و خودم یکی از انتقاد هایی که دارم به این زمینه هست و خب باعث میشه که کسایی که حالا شاید مثل بنده توی زمینی دیزاین فعالیت میکنن وقتی باره جهت روی میشن یکی هم براشون دل سرد کننده باشه من راستش سال 92 به خاطر تنرهی وبسایت بعد برد جشد و, و ایران رو خب موفق شدن که اوجه جایزش رو داشته باشم و با همراه دوستم یوسف علی دوست ولی بحث اینکه که سالهای آینده وبسایت‌های ما باز شرکت داده شد من توی دو سال آینده بودم هر دو سال کاندید شدن ولی خب موفق به گرفتن جایزه توی سنه غذایی نشدن و خب یک شرکت شاید معروف تری یا برند معروف تری انتخاب شد که من این رو نمیگم حالا بحث مافیا هست و چنین چیزی به خاطر پنل داوریش شاید ضعیف تر یا داوری سازمان نیفته این اتفاق ها و مثالش رو بزنم سال فکنم 93 بود فکر کنم که توی گروه سانوی غذایی اه، اه، چهار ا تا وبسایت کاندید شده بودن که اه، اه، سه تا وبسایتش از وبسایت‌های سوآن دیزاین استودیو بود یکیش که وبسایت دلوسه بود یکی وبسایت فر بود یکی وبسایت صنقذه امتیز. اتفاقا این اینا ها اوارد هم برده بودن جایزه هم گرفته بودن بینون بعد یه دفعه یک وبسایت دیگه‌ای که شاید حتی کاتگوری‌ش هم داخل نبود انتخاب شد و این باز شده که مثلا تیمی من هم دل سر باشد بگیر مثلا چیز اتفاقی رو وبسایت یه و چند تا که شاید اوارد بینماری بردن اینجا هستن میان داخل ایران اوارد نمیبرن الان تا خب میگن بحث این هست که کلیر نیست در اقعا در, در چه مبنایی جاج میشه قضیه آیا در برمسایت دیزاین جاج میشه برای داره به اساس کانتنت میشه اگر هم این تقابندی هست آیا میزان های قیاسی که میدین درست هست آیا داورهایی که دارن تو هر کتگوری نظر میدن درست هست و اخری به خاطر همین هم هست امیدوارم که اه حالا اه این در نظر گرفته بشه توی جشواره های آینده اه این اه بحث تخصصی تر اقدام بشه مثل ویبی مثل کامینوکیشن اوارز اینا کسایی هستن که خب آواردهای مطرحی هستند که تو دیجیتال میدیا هستند و خب چقدر میبینید چما کتگوری دارن برای یه ثبت نام کردنه شاید از سرتون توی اونجا شما به ویبی آوارز وارد بشین میبینید که فقط و مثلا ویب سایت توی کتگوریه ویب سایت وارد میشین چقدر کتگوری مختلف داره شاید Uh, best UI, بس UX, best practice, best text همه چی اصلا هر چیزی که بتونه توی زمین خاصی به اون هم جایزه اعلام میکنه شما میتونید شرکت بدین وبسایتتون فقط تو اون کتگوری و من فکر میمونم جشوری به ایران باید انقدر این پوتانسیل uh, داشته باشه که به سمت یک اواردی uh, بره یک جشوری بره بتونه همه افراد بیره, بیره چطران خودش یاعضا فقط هر سال از اونا تقلیل بشه که تقلیل ماهایی را که کسایی که خدمت خب ضمن فعال هستند باعث افت روز به روز ما میشه.
0: که این اتفاق بیفته. بله حتما سوال دوممون ولی اجازه بدید این وسط یه پیام بازرگانی من ببرم. همون سوال نمیدونم شما یادتون هست یا نه یه کاتگوری جدیدی اضافه شد به اسم استارتاپا. بعد خب ما هم مثل بقیه آه. یه استارتاپ ها وقتی که سکن اکادمی متولد شد جوگی بودیم بنر جشور ویب رو گذاشتیم که حس میکردیم خیلی کار رو کردیم و گفتیم بریم یه جایزهی بگیریم 400 ست تا استارتاپ ثبت نام کرد از اون 400 تا ما جزوه بیشت برتر شدیم دوباره از اون 20 تا یه نظرسنجی یه حیات جوری اولیه بود از اون بیستا تا رو در آوردن باز ما تو اون تا بودیم خلاصه اون که جشور رو به شد ما مهمانی داشتیم که برای اولین بار میاد بونم. ولی انقدر من هنجان گفتم 100 درصد در صد بل کردیم اومدیم فکر میکنم سالن شهید قندیهی اونجاهایی بود ا شروع داشتن میخوندن که برنده های کیه؟ اسم ما آمد روی پرده بعد انقدر من استرس داشتم گفتم خدای هزار تومن نهاز میکنم اگه ما همول چیم بعد این موجی انقدر طولش داد من استرس هم رفت بالاتر هزار رو کردم ده هزار تومن تا سد هزار رفتم بالا بعد یه بار گفت کلبش کلبش نمیدونم میشنسید یا نه؟ یه ویب بود که کله پاچه آنلاین و اینا چیز بود گفتم خب ما دوتامون با مغز کار میکنیم کلب با مغز گوسمان ما با مغز آدما برنامه نمیشیم یادشون میدیم و اینا تجربه جالبی برام بود و نه که بگم ناراحت شدم مشکلات از خودمون بود توی ذوقمون خورد که بعد از اون دیگه نرفتیم توی جشنواره و سیگنال خوبیه حس خوبی به قول شما میده به اعضای تیم که به هر حال یک موفقیتیه ولی نمیشه گفت اگر توی جشفار برنده نشدی الزامن به این معنیه که یه جای کارت میلنگیده شاید حالا هزار و یک میار مختلف داخل بوده و من اونجا میدیدم قای از عزیز شایان شعیل عزیز که چه استرسی داشتن و چه فشاری داشتن تابلو بود که اینا دو سه شب نخابیدن و به قول شما کارشون واقعا قابل تقدیره بریشون سوال آقای سوال بعدی من توی ویب فارسی میتونید یک وبسایتی رو نام ببرید که بگید عجب چیز باحالیه
1: توی ویب فارسی که عجب چیز باحالی راستش یکم باید فکر کنم من چون میگم این ایراد و این مذردهایی از صرف بنده به پذیرید چون شاید من قطور از من مطالعه کمتری رو به ویبسایت های داخل ایران داشتم صد درصد من میدونم اتفاقا یکی دونه شاید یکی دوستان ما بود که عبارت هم برده بودن نگار ویبسایتی بود. ولی الان من حضور زهن ندارم سه سال پیش بود ولی وبسایت واقعا موفقی بود من وبسایت خیلی خوبه من خیلی دوستش داشتم اه. و اه اه من چیزی به ذهن هم نمیرسه چون اون خصور از بنده است بله پایش میکنم خب
0: امروز رو میبینیم وبسایت هایی هستن که خوب هم دارن پول درمیارن قالب و آماده بله. میفروشن حالا بعضیشون برای CMS ها هستن بعضیشون مثلا Native HTML و CSS TV هستش فول ریسپانسیب خیلی زیبا خوشگل خود نمیشی ترتمیز آیا میشه گفت که وجود چنین قالب‌هایی هایی میتونه به بازار کار فرانتین دیولوپر ها لکمه بزنه یا نه اصلا این دوتا با هم دیگه ربطی نداره به هر حال برای کاشتومائی کردن نهایی اون قالب با ماهیت کشف و کار و برند
1: خودت نیاز به یک دیولوپری هست که اون رو چکشکاری کنه من چون سواله شما درست مترجم بحث فریم بورک ها رو خیلی قالب های آماده یه سری قالب‌های های آماده هستن مم...
0: هم نمونه ایرانی رو داریم به افضایی که میفروشن هم خارجیش که شما میرید یک قالب آماده میخری و یک وردپرس پیور خیلی خوشگل میشه با نشک کردنش آیا میشه گفت که این قالب های آماده لطمه میزنه به بازار کار فرانتین راستش
1: نه اصلا من چنین اعتقادی ندارم همیشه این قالب های آماده بودن تو هر زمینه‌ای همیشه وال... وجود داشتن از قدیم قدیمش که ویبلاک ها وجود داشتن تا حالا بیاین که الان قالب های هست که شما راحت میتونین وبسایت رو خودتون تودید بکنین البته خب خیلی پلاتفوم های موفقی هستن نمیدونم سکویر اسپیس رو شما آشنایی دارید یا نه یا ا شرکتی هست به نام ایپپ شرکت هست به نام ویکس ویکس اینا اینا همشون قالب های آماده دارن و به شما کمک میفهن بدون دانش فرانت اند و دانش شاید دیزاین بتونید وبسایت خودتون وبسایت شخصی خودتون به راحتی هرچند چه تموم و با هزینه خیلی پایین داشته باشید ولی ببینید اه, من یه مثالی میزنم هیچ وقت هیچ وقت اه, شاید یک کفش دست دوز و یک کفشی که چرم خالص باشه هیچ وقت جای یک کفش صنعتی پلاستیکی که همش با پلاستیک درست شده رو نمیگیره و به خاطر همین همیشه بازار برای خریدار برای اون کفش دست دوز چرمی هست و خب هیچ وقت دیزاین اختصاصی و شاید خود اختصاصی از بازار کار خارج ده میشه خاطر اینکه برند های بزرگی هستن و شرکت های سرمایه هستند هستن که حاضر نیستن اصلا تو اون زمین وبسایتشون سایتشون اختصاصی نباشه یا از قالب آماده استفاده شده باشه البته من برند های خیلی بزرگ رو ارض می‌کنم و برند های اه شاید که برند هایی که برای تبلیغات خودشون ارزش عرضش کاردن. چون برند هم هستن که میگن هزینه نمی توی ویب اونم. ولی من هیچ وقت اینا رو مزاحمی یا اه اه صدی برای شاید بازار وب نمیدونم
0: درد خیلی از این سای سایی سای که فرمودید در واقع شوارش اینه که تو توی خونه بشین آدم خلاقی باش تم یا قالب ترایی بکن بیا اینجا صاف بکن و میتونی مثلا درامت در توی ایران میلیونی در بیاری و اینجا بحث فریلانسینی پیش میاد خب توی حوزه کاری ما و شام، شما هم این فضیه خیلی پررنگه خیلی هستن به صورت فریلانسری کار میکنن خیلی خواهان با یک شرکت در رابطه وارد همکاری میشن کما که تو خلال صحبتاتون فرمودید که اون شرکت آمریکایی بهتون اجازه نمیداد که همزمان جای دیگه ای هم تایم بذارید حالا من می‌خوام در مورد این قضیه قضیه هم یه ذره دیدگاهتون رو بدونم که چیه که توی فضای های فردا و کار وب و موبایل و به نوعی توسعه نرم افزار کدوم یکی از اینها بهتره چه آدمی اصلا باعث بشه فریلانسر بشه آیا یک چکلیست شما داری؟ مثلا اگه آدمی بوده که تایم منیجمنت داشتی بنیه مالی داشتی که اگر دو تا پروژه داشتی تا پروژه نداشتی اون چند ماه مشکل مالی نخوری؟ آیا چنین چکلیستی هست که شما بگید آدم ها اگر چنین ویژگی هایی داشتن فریلانتین برشون خوبه در فیر این صورت بهتره که برن توی یه شرکتی نه صبح بره پنجه بعد از اول بیاد همه چیزش هم خیلی شفاف و راحت حقوق و مزاریاش رو بگیره در مورد این هم برامون صحبت میکنید و اینکه در حال حاضر شرط خود شما چیجوریه و چرا اینجوریه اگر فریلانسی این هستی فریلانسی هستی بباشر
1: بله بل من راستی هستی ببینید این بحث, بحث خیلی سلیغی بعضی وقتا نمیشه گفت که یک آدم که لاncerر هست خیلی موفق آدمی که اینلوی هست مثلا شما موفق نیست یا برعکسش ببینید بستگی به این داره شما چه لایف استایلی دارید و خب چه چیزی رو دوست دارید؟ من خیلی از دوستان خودم هستند که من خیلی وقت بهشون پیشنهادده همکاری میزنم که با هم میکاری انجام بدیم ولی خب گرایش داشتن به سمت اینکه اینلوی باشند خب بخاطر خاطر اینکه وقتی شما اینلوی هستی، خیالت از بابت خیلی چیزا راحته همونجوری که گفتی فقط طرف حسابت یک نفر هست که مدیر شما هست سر ما حقوقتون رو میگیری میتونید حساب کنید روی آینده که همیشه تضمینید که این درآمد رو دارید و خب میتونید برنامه‌ریزی درکتری داشته باشید برای خب وقتی بحث فریلنس پیش میاد همیشه شما با ریسک روبرو هستید ریسک و ترس از اینکه آیا یک ماه دیگه من کار برام هست یا نه، آیا من این ماه درآمد خوبی داشتم ماه دیگه درآمد دارم یا نه. ا به یک اعتماد به نفس خیلی خوب و قوی میخواد روی اسکیل و توانایی تون و اینکه کارتونم واقعا عاشقش باشید. اگر میخواید فریلنس باشین، من همیشه فریلنس بودم، حالا همیشه هم هستم. پدر من فریلنس بوده. باهاترین من همیشه فریلنس بودن رو بودن رو ترجیح میدم به اینسای بودن ولی خب اگر میخواین واقعا یه فریلنسر باشید باید واقعا روی کارتون اتمام به نفس داشته باشید و کارتون رو دوست داشته باشید قبول کنید که شاید باید اوور تایم کار بکنید شاید شب‌ها باید بیدار بمونید هرچنگ که باز تایم میتونم دست خودتون میتونید صبح هم بیشتر بخوابید ولی خب قبول بکنید که با آدم های بیشتری باید سر کرده بزنید باید روی تایم حساس تر باشید خوش بودن شما روی کار خیلی میتونه تأثیر بذاره روی اعتبار شما چون شما هستید و شما دیگه اگر شما کارتون درست انجام ندید شرکت شما پاس نیست خود شماید که اون بحث مطرح هست شاید یکی دو بار توی این مثلا کشورهای خارجی توی آمریکا، و کانادا، اگر یک بار من میدونم تو نیویورک اینجوری هست، ها اگر یک بار اشتباه کنن، شاید بعد از شهر نیویورک برم بیرون. یک کاری برای پیدا نمیشه چون یک بار خوبه یک بار که شما کوالیتی ناقص بدید دیگه اصلا مطرح نیستید که بخواید دوباره شروع بکنید تو جایی که رقابت بسیار بالاست چنین اتفاقی میفته ولی خب میگم همه اینها بحث سلیقه هست بحث اینه که چه راهی رو انتخاب کنیم راه مطمئن و آروم آروم یا راه ریسکی و ولی با پیشرفت بی‌نهایت و از اون طرف بحث ثبوت هم هست بعد ببینید چه میزان
0: ریسمی می‌خواید تو زندگیتون قبول و چقدر به کارتون ایمان دارید. آیا با این گزاره من موافقید اگر کسی در صنعت کاری یا حوزه کاری خودش نامبر 1 باشه، فریلانسینگ برش بهتره چون مطمئن می‌تونه همه اون مزایا رو خودش در واقع به دست بیاره و همیشه هم پروژه داره. ولی اگر کسی نامبر 1 نباشه، بهتره که با یک مجموعه بزرگ ادغام بشه. این درشت اساساً یانه.
1: ببینید هر دوش لازمه ببینید هیچ وقت من نتونستم تنهایی واقعا آدم موفق باشم هیچ وقت و شما همیشه به آدم های موفق و فکر احتیاج دارید که کنارتون حداقل دقل موازی با شما فعالیت بکنند خب هیچ وقت اینجوری نیست که من بگم شاید یک نفره بتونم مثل بازی فوتبال یک نفره همه رو دیر بزنم برم تو بود ولی حتی اگر فیرلانسر هستید میتونید همکاری های شاید موقت داشته باشید میتونید چون من همیشه اعتقادم به این هست یک... چند تا فکر بهتر از یک فکره هر موقع روی یک پروژه چند تا فکر دخیل هست اون پروژه موفق تر هست هر موقع شما اسکیل هاتون تموم میشه از تو زندگیت بیشتر از نظر شما معنی نداری یک فرد موازی با شما که یک فرد فرد دیگه. هست میتونید رو شما تأثیر بذاره و همه های شما رو رفت هاتون بزرگتر بکنه. بخاطر همین شما باید همیشه این فلکسیبیلیتی رو داشته این آدم دا انقدر طاق داشته باشید که بتونید یک مقتی با یه نفر همکاری کنید یک مقتی خودتون کار کنید یک مقتی تیم رو منیج بکنیم و یک بزرگترین هدف که شاید میتونه یه فردی که شاید فریلانسر باشه اینه که یک کارآفرین بشه و بتونه خب یک تیم موفق و یک شاید از سبک کاری یا یک هدف کاری موفق رو راه بینیم بله
0: من دو سو سوال دارم اول یک سوالی میپرسم چون جوابش خیلی کمک میکنه که بحث اصلیمون بهتر پیش بره و اون همین که شما سرشدهی در بک اند دارید
1: من متاسفانه من چون میگم اصلا من پشن من هیچ کد نویسی نبوده و شاید یه هم هم به صورت اجبار وارده ام ام وارد مجبور شدم موسی کامپیوتر بخونم به خاطر همین نوارد بکن نشم
0: و اصلا رفتی نداره که بگیم یک دیلو فران end باش از بکن سر در بیاره
1: نه لزومن،, نه لزومن ولی آشنایی داشتن مختصر لازم من آشنایی مختصر دارم و آشنایی مختصر نه که شما قادر به که یک پروژه باشید یک بکن دیگلوپر چه کار میکنه چه دقدرهایی داره چه چیزهایی رو باید بدونه یه چیزهای جنرال چه زبانهای برنامه‌نویسی توی بکن هست که می‌تونه به شما کمک کنه چه فریمورک‌هایی توی بکن هست در واقع یک اطلاعات کلی که بتونه به یک فرانت‌اند دیولپر کمک بکنه که هم تیمی خودش که بکن کار هست رو درک بکنه توی پروژه و بتونن همسو باشن چون من بارها دیدم توی پروژه ها وقتی که شاید مثلا همیشه اتفاق می‌افته همدیگر رو منعک می‌زنن از یک تیم شاید اند با یک بک اند خوب مچ میشه که بدونه اون هم اطلاعات به صورت شاید متقابل اطلاعات از طرف همدیگه دیگه دارن و این نشون میده که اون دو طرف همدیگر رو درد میکنن و توی چالش هایی که ممکنه بهشون اتفاق بیفته شاید راه حل های بهتری پیدا میکنن بخاطر لازم هست که اطلاعات جنرال داشته باشه و نه اینکه بتونه یک پروژه رو اجرا بکنه و این من فکر کنم تنها پوینتی هست
0: که میتونه شد خب پیروه صحبت شما میخوایم ببینیم که دقیقا بین اگر فرق کنیم یک تیمی که میخوان یک فروژه مثلا تراحیه وب سایت رو پیش ببرن یه نفر خب کار در واقع ویجوال دیزاین رو میکنه ایده پردازی میکنه و تبدیل به مثلا اسکچ میشه بعد قالب فتوشاپش در میاد بعد تبدیل به مثلا کد HTML و CSS میشه از اون طرف هم یه نفر سنت سرورش رو کد نمیسی میکنه و این وسط ها هم یه چتری هست به اسم UX Specialist که یه نگاهی رو همه اینها داره یه تامانی فرانتر دیولوپر میگه که مثلا من هم رو این دکمه که زدم به صورت ایجکسی این فرمه پاپیولیت بشه یا دیتا توش پر بشه و اینها ولی فرض کنیم که سمت بک اند این خیلی کار پیچیده شما باید به چند تا تیبل جوین بزنی اطلاعات رو دو تا ایکی بکنیم با هم دیگه این وسط بحث پرفورمنس پیش میاد و اینا بعد بک اند میگه این کار سخته ولی از اون طرف پاشو میکنه توی یک حرف هم کارش و میگه من میخوام این اتفاق بیفته UX هم ممکنه این وسط اون کسی که کار UX میکنه بی سری اس های نظرها بکنه و این هر سخم رو اینها نمیفهمند. آیا شما هم با چنتا چالش‌های مواجه شدید و اگر نشدید که خوش به حالتون اگر شدید چه سولوشن ی داشتید که از این مشکلی که گاهن به دعوا بین اعضای تیم منجر میشه بیرون اومدید؟
1: بله بسیار زیاد واقعا چیزی نیست که واقعا توی پروژه اتفاق نیفته همیشه این چالش هست نه تنها بین حالا فرانت و بک اند که بین دیزاینر و فرانت دیویلوپر این دفع دیزاینر یک چیزی رو میخواد اجرا بکنه خب بسیار پیشیده از فرانت فراندین دیویلوپر ممانعت میکنه میگه بابا این بسیار از من زمان میره اصلا نمیشه و همیشه این ها توی پروژه هست ولی در تنهایی چیزی که کمک میکنه به یک تیم درک متقابل از وظایف در واقع هر کسی که داریتون کرجان رو انجام میده اگر شما دست فرانت اند دیزاینری باشید که به صورت جنرال فرانت اند دیولوپمنت رو بشناسید کمتر به این بر برمیخورید چون میتونید فرانت اند کار رو راضی بکنید که با این روش میتونید شما این کار رو اجرا بکنید و بهش سلوشن بدید اگر حتی مقاومت میکنه چون اینجوری من خیلی وقتا دیدم که راضی شده فاندیو بعد بله راست میگی پس میشه این کارو انجام داد ولی وقتی این درک متقابل نباشه و معمولا وقتی دیزاینر گرافیک دیزاینری کنار یک فرانت اند قرار میگیره که فرانت اند دیوپر میدونه گرافیک از کد نمیدونه موقع این talent نظرهای یک گرافیک دیزاینر رو شاید یک رو قبول نمی و در این و آشنایی متقابل به وظایف همدیگه لازم هست و توی همه اینها اتفاق میفته و البته لیدر خوب توی این پروژه ها من همیشه به نظرم لیدر خیلی نخشه موفقی رو باز می کنم. البته من کلمه لیدر رو میگم چون این لیدر میتونه تسک متفاوتی داشته باشه. از نظر من لیدر یک کار توی بحث در واقع اجراییه شاید وبسایت تیم خلاقیت هست یا کریتیو دایرکتور هست. کارگردان خلاقیت کار خب که میتونه جهت بده که این کار واقع دست قولیات کار جهت بده که این کار باید انجام بشه و وقتی به رنس فرانتین میرسه خوب دیزاینر که از Creative Director دستور گرفته که چه کاری باید انجام بشه خوب دیزاینرش جوری هست که هم به فرانتین وقتی شنافتم از فرانتین بیوزوپر باشده دیزاینش جوری هست که هم فرانتین دیولوپر قابلیت اجرا داره و بهش میگه چه مسیری شاید میتونه این اجرا بکنه و هم تبایید شده از یک نفر بالاتر که خلاقیت کار رو در واقع مشخص کرده و خب این این صافتر تیم من هست شاید خیلی جاب مثلا شاید یه پرینسپال دیولوپر هست اونجا لیدر کار هست که اون مشخص میکنه در اخیل نقش لیدر نقش منیجر هم خیلی شاید میتونه
0: مهم باشه که بزنیم خب دستا شما درد نکنه من شما اگه اجازه بدید یه سر وارد تکنولوژی هایی که توی توسعه یک وبسایت یا وب اپلیکیشن استفاده میشه صحبت بکنیم با این توضیح که خیلی اگر خلاصه و مفید بخوایم بگیم فریم ورک چیزیه که اومده کار دیوپلر رو راحت بکنه مهمی گفتم دیبلوپر دیبلوپر بعد از شما یاد گرفتم ترففظ درست نسته شما بگید. کار دیبلوپر رو راحت حالا با توجه به اینکه که شما سمت فرانس اند در واقع تخصص دارید میخواییم ببینیم که شما به شخصه اوی از فریمورک خاصی استفاده میکنید یا نه نشستید فریمورک اختصاصی خودتون رو نوشتید و مثلا اگر بتونید مقایسه ای داشته باشید بین فاندیشن و بوت و متریال دیزاین گوگل و اینکه هر کدوم از اینها مزیتاش چیه و آیا اینکه ما الان مثلا توی خیلی از ها وبسایت هایی که بقول شما برندشون خیلی براشون یا حضور آنلاینشون مهم نیست میبینیم لوک فیل وبسایت تنگ تو اطلاخ همه و از قالب یکسان استفاده نکردن ولی دقیقاً همون استایل های بوت استرپ تو همشون دیده میشه رنگ پیش فرض دکمه رنگ پیش فرض هاور در مورد این قضیه ذره اون صحبت بکن. ام
1: راستش میگم راستش ببین کاربرد پروژه ما خودمون رو توی شان ليزه صدای پتر. بسته به, 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 به کاربوردی که اون پروژه داره خب میگه تصمیم مختلف گرفته میشه که آیا بای باید این کار دیزاین اختصاصی داشته باشه اکونمیسی اختصاصی داشته باشه بسته به باجت همه اینا خب اینا رو مشخص میکنه من خودم سیاستی که دارم این هست که خب شاید یکم نه خیلی مخالف فریمورک هستم و خب ترجیح میدم که فرنبورک اختصاصی خودمون رو داشته باشیم یا اختصاصی برای یک شرکت چیزی دیزاین بشه چون به دقیقه چیزی که به وجود میاد نظر من این کارها هستن که جروه خلاقیت رو نمیگیره ولی خلاقیت های بزرگ رو میگیره جروه کارهای هنری بزرگ رو میگیره شاید جلوی این که یکی ویب سایت بسیار برجست بشه رو میگیره چون هر کاری که بکنید خودتونم فرمودید بالاخره مشخص هست که این داره از یک ستراتچر خاصی تبعیت میکنه و اون رو نمیشه از این جدا کرد و خاطر من شاید مخالفت خیلی زیادی با این قضیه دارم که از فرین بورک برای یک کار شاید ایدئال مورد نظر من استفاده بشه و خب چیزی هم که میتونم بگم با افتخار هیچ کنم از کارهی که توی سوران دیزنگ استادیوز الان انجام شده از فریم بور که خاصی استفاده نشده.
0: و اگر من بخوام بگم که علاقه‌مند این موضوع هستم و شرکتی که دارم توش کار می‌کنم بهم گفته باید یه فریمورک فرانت اند بلد باشید. آیا ای این به این سوال میتونید پاسخ بدید که آینده توی دست کدوم یکی از این فریمورک ها هست یا نه؟ اصلا مشکل ساختاری دارید؟
1: نه مشکل ساختاری که ندارم. بالاخره همیشه با شرکت هایی هستن که بودجه پایینی دارن. یا کارهایی هستن که احتیاج به شاید اون هزینه برای یوآیشون ندارن خب و بیشتر کار شاید بگم یه حالت یک شاید اپلیکیشن شاید یک چیز بیشتر استفاده یه خیلی صنعتی از اون کار بشه میدونید چی میگم حالا من صنعتی میندوسم من چهجوری بگم بحث اپلیکاتی یا بحث اینکه خیلی خاص روش سوال نبوده و خب صدرت اینها خیلی کمک میکنم که خب بشه اون پروژه ها رو هندل کرد خب ولی اینکه کدوم یکی از اینا ها هستن خب بذارید من نظر ندم روی قضیه چون میگم استفاده نکردم و خب نمیزن کدوم بهتر هست و شاید کدومشون آینده بهتر چیزی که من میبینم تو ایران خیلی بود تستراب پاپیللار هست البته هرچند ماتریال گوگل هم خیلی ترفتار خاص خودشو داره من دیزاین ماتریال هم خود اصلا دیزاین کان یا رو دوست دارم ولی خب کلن با بحث فریمورگ برای کار ایدئال من مخالف هستم بله
0: خیلی عالی فقط من یه خواهش بکنم شما که صحبت میکنید هرچ چنگایی یه ذری نویز میاد روی صداتون کار فاسی میکنید اون کار نکنید دیگه
1: اون نویز خاصی میاد من من کار خاصی نمیکنم نمیدونم شاید دستم روی لپتاپ ورده یا چه چیزینی اصلا هیچ تکون نخورید تا آره ببخشید
0: وقتی پای فرانت اند دیو میون میاد همونجاست الان میبینیم بعضیت باعث یاد نظرسنجی میگید زبان جاوا اسکریپت محبوب ترین زبان دنیا شده یه زمانی سمت فرانت اند فقط کار داشت الان دیگه سمت سرور هم با نود جی اس وارد شده و میگن یه زبان یاد میگیریم با یک تیر دو نشون میزنیم همه کاری هم باهاش میکنیم به خصوص برای وبسایت های سینگل پیج خیلی الان مین استک این ها اومده میخوام ببینم نگاه شما در مورد فریم ورک های جی اس چیه خب الان میبینیم نه. یه زمانی جکوئری خیلی توی بورس بود بعدش انگولار جی اومد بک بون هست الان ویو هست ریاکت فیسبوک اومده در مورد اینها چی آیا اینجا فکر میکنم جایی که شما دیگه میتونید نمیتونید بگید من از فریمورک استفاده نمی‌کنم چون توی لوکنفیل سایت شما خیلی تحسین نداره بلکه سرعت توسعه شما رو ارتقا میده در مورد این هم در ذره برامون صحبت میکنید که این فریم ها دافتانشون از چه قراره و توی یک کشوری مثل کانادا کدومشون ترنده؟ یا سال 2018 شاهد چه ترندهای جدیدی خواهیم بود؟
1: بله من واسه یه چیزی هم بگم فریم ورک منظورم فریم ورک که یکی بوده شاید که بر پایه CSS باشه خب و واسه JS هم حالا دو تا چیز مطرح هست واسه اینکه اولا بحث لایبرری باشه یا واسه فریمورک باشه البته حالا خیلی‌ها میگن دو یکی هستن من خودم متوجه نشدم اخرش اینا دوتا تا یکی هست یا فریمورک جدا هست ولی خب چیزی که هست لایبرری جکوای خب واقعا چیزی هست که سرعت کارو میبر بالا میدونید واقعا کد جاوا اسکریپت زدن که بشینید اون کار بکنید خب بسیار وقت شما رو میگیره و خیلی توی تایم سیو میکنه ما همه کارامون هم بیسش روی حد اقل jQuery بوده و خب لائبری های js واقعا شب بشه گفت سطح دیزاین ویبو بردن بالا اینکه من به اونو مخالف باشم نه اتفاق خیلی اتفاقا خیلی باشم موافقم مخصوصا با لایبرری های جدیدی که اومده نمیدونم با js آشنایی دارید یا نه با webgl Uh, خب تریدی آجیs uh, یک چیزی رو که uh, شاید وارد وب کرد 3 تریدی هست خب شما میتونید راحت uh, فیل های تریدی خودتون وارد وبسایت بکنید و اولا uh, به عنوان یک uh, اونصورور شاید توی وبسایت با اسکرول یا هر چیز دیگه ای اونها رو هندل بکنید uh, یا وبGیل که خب, uh, می بینید اصلا یه نسل جدیدی از دیزاین وبسایت ها رو میتونید توی دیزینای اینترنشنال تو وب سایت های ببینید چیزی که من خیلی کم دیدم توی وب سایت های ایرانی خودم هم استفاده نکردم هنوز البته توی سایت سو میخوایم استفاده بکنیم اون جدیده که داره میاد ولی خب خیلی کمک میکن مخصوصاً بحث انگوللار که خب اگیوللار دو که اومده خب واقعا سرعت شما رو بسیار میبره بالا و خیلی از کارهایی که شاید امکان پذیر نبوده توی بحث HTML یا شاید تصورش هم نمی کردیم که بشه تو زمان کوتاه انجام داده و شما می با انگیل راحت انجام بدید و خب ما هم استفاده میکنیم و چیزی که ترند هست اینجا من راستش بازار کانادا خب ایک بازار خیلی خاصی هست من حتی ونکوور هستم اگر راستش رو بخواین تو ونکوور زیاد فعالیت های تک و ستارتاپی اونقدر به چش نمیخوره شاید اگر بخواییم برعزی کنیم سواندیزنی دیو که من از قبلی که بیستشی تو ونکوور گذاشتیم جوز شاید پیش اینجا باشه تو بریتش کلمبیا و این خیلی برام عجیب هست و ایالت به این بزرگی چقدر نوپا هست تو این زمینه ولی خب توی تورنتو و مونتریال شرکت های خیلی موفقی هستن که دیزن مارکتینگ ایجنسی های خیلی موفقی هستن که دارن تو زمینه استارتاپ ها فعالیت میکنن و خب چیزی که اینجا من میدونم استفاده اینجا هم انگیلار خیلی تو بورس 3.js library 3.js خیلی استفاده میشه تو امریکاته توی کانادا و لایبریری نو جیس هم جو که اشاره کردین خب البته زیاد حالا بحث هایی که به وجود میاد کاربردای خاص داره ولی یه کار خیلی خوبی که با Node میشه که حالا نمیدونم sampleشو دیدین یا نه اینه که در واقع شما میتونید یه QR کد در جنرییت بکنید روی سایتتون نمایش بدید با گوشی اون رو اسکن بکنید و خب گوشی شما یه ریموت کنترل میشه برای وبسایت شما و شاید ناویگیشن وبسایت روی موبایل شما میاد و خب شما میتونید منوتون انتخاب کنید و خود پیج اتوماتیک با همون چیزی که تو نود اتفاق میفته با ریکوست تو سندی که اتفاق میفته همون اتفاقات توی صفحهتون روی صفحه خودش عوض میشه و چه انقدر و این یکی از کارهای جالبی هست که ال شاید ویژوالی با نجس انجام میدن و خب این چیزی هست خب
0: چند جا اصلا چند جا کنم. چند ساله که. در واقع داریم میشنازیم که آقا اگر می که موتور جستجوی مثل گوگل حوا داشته باشه به با خود معروف باشه سایتت موبایل فرش باشه یا الان میبینیم که امور اقوام همین نشون میده که آدم آدم ها با دیوایس هایی که توی دستشون مثل موبایل و تبلت هستش بیشتر وبگردی میکنن و اون آدم هایی که سنتی ان مثل من که هنوز با دسکتاپ خیلی بیشتر گشتنی می روز به روز دارن کمتر میشن حالا وقتی که بحث در واقع وبسایت میاد یه ترند یه زمانی توی ایران شده بود که هر شرکتی که وبسایت داشت میگفت من اپ موبایلم میخوام داشته باشم خب قبل, قبل از اینکه در واقع روش هیبریدی خیلی باب بشه اگر من میخواستم مثلا برای سوکان آکادمی یک اپ موبایل داشته باشم میبایست به صورت نیتیو یه دیبلوپر اندروید استفاده میکردم یه دیبلوپر آی او اس و اونها طراحی میکردم اگر هم تغییری میخواستیم میدادیم و تک تک سورس کد اونها تغییر پیدا می‌کرد. آمدن گفتن که مثلا فیسبوک اومد گفت من ریاکت نیتیو رو میدم یه کد بزن با جاوا اسکریپت هر خروجی خاصی برای بلک بری هم خاصی خروجی بگیر برای ویندوز فون هم خاصی خروجی بگیر یا هر چیز دیگه‌ای. یا یه تعداد های دیگه مثل کمک من کنید یکی دو تا معروف هستن مثل فومگپ و اینا، زامارینو اینها. همه اینها به کنار الان مبحثی ما, ما داریم به اسم PWA یا Progressive Web Application. میان میگن آ سایتت رو طوری طراحی بکن که توی موبایل لوک فیل اپ موبایل داشته باشه. در واقع شما سایتت رو یک دوزلپر میذاری، یک جور آ... یک دوزلپر میذاری، یک جور کد نویسی می‌کنی و خروجی موبایل رو همه جور هم می‌گیری. در مورد این هم برای ما توضیح میدید که آینده توی دست کدماشونه. خب وقتی بحث توصیه گیم به میون میاد هیچ چیزی اصلا شکی توش نداشته باشیم که به پای نیتیب نمیرسه ولی خب خیلی از کسب با کارهان یک بودجه محدودی دارن و با اون بودجه میخوان بیشترین راندمان یا توی بیشترین دیوائش ها نمایش بیدا بکنن خود تو تجربه اصلا ورود به این حوزه ها رو داشتی یا نه در مورد پروگرسیب اپ هم من شخصا دوست دارم بیشتر از دبونتون بشنم.
1: توی این موضوع که خب بحث کلا اپلیکیشن ها و حالت اینکه این که اپلیکیشن در صورت هیبریدی چیزی که حالا در واقع تا اونجایی که من دل دارم بحث این هست که با HTML و CSS یک خروجی گرفته میشه و خب بتونیم روی گوشه از اون استفاده کنیم و خب اینکه چقدر یک iOS دیولپر و اندروید دیولپر میتونه نگران این موضوع باشه که شاید توی بازار اونها خدعلی وارد بشه در آینده یا نه خب این همیشه میگم مثلا همون بحثی هست که آیا اه اه شاید مثلا قالب پای آماده میتونن این کار کنن تا خیلی دیفرنت هست با اون قضیه ولی میگم بحثه به کاربرد های مختلف و بحثه به بودجه های مختلف شاید شرکت ها تصمیم های مختلف می‌گیرن برای اون قضیه که خب آیا بیان اونقدر هزینه کنن که یک iOS دیولپر یا یک اندروید دیولپر براشون اپلیکیشن نیتیو iOS یا اندروید بزنه که خب 리‌ریچ استفاده کنن یا نه انقدر باجت ندارن خب مثلا مثل بعضی از شرکت‌ها که ما هم بهشون آخر می‌دیم قضیه رو که فقط میخوان محصولات رو خودشون رو نمایش بدن و خب این رو میخوان که فقط یه لینکی داشته باشه از وبسایتشون دانلود بشه روی اپ روی گوشیشون بیاد و شاید یه استفاده کوتاه هم داره خب این کارها خیلی بهتره یعنی پیشنهاد خیلی مناسبتر و کااسفکتیوتری هست برای شرکت هایی که خب میخوان فقط یک چیزی رو یک دیتایی رو یک شاید یک چیزو برونم به مشتری. تا اینکه بخوان از امکانات خود گوشی استفاده کنن هم که خود پایم گفتی این گیم بحث کاملا متفاوتی داره یا حتی اپلیکیشن هایی که دارن از امکانات شاید گوشی استفاده می کنن. که من می دونم تو اپل خب محدودیت ها هم خیلی توی iOS بالاتر هست و خیلی از اکسس هایی که شما شاید توی بحث اپ نیتی و و توی کود نمیسی سویفت یا چیز دیگه دارید توی این بر شاید نداشته باشین و, خب و یه سری استاندارد های خب خود شاید سیستم آداری مختلف هست که خب باز هم تو اپ اینا کنترلش خیلی راحت تره و در واقع استراکچر بیشتر رایت میشه برای هر گوشی ولی در کل چیزی که من میبینم که خب صد درصد جایگوزین خوبی برای یک کارش را هست بحث PWA هم من تازگی ها شنیدم خب قبلش اطلاعی نداشتم ولی بحث PWA من شنیدم که شرکت علی بابا هم از این استفاده کرده و خب خیلی سرعت لود وبسایت رو اوورده پایین یه چیز حدوش نمیدونم من چیزی که خونده بودم اگرش شما اصلاح بکنید سه دمون ثانیه بود یه چینی چیزی که گفتم که بخاطر خاطر لود شدن وبسایتشون و و علی بابا در از این تکنولوژی استفاده میکنه و خب خیلی به نظرم مناسب هست برای شاید و خب مثل امیزون، مثل الی بابا یا چیزهایی که در واقع هایی که در واقع مراجعه یوزرها خیلی بهشون زیاد هست و استفاده از امکانات شاید داخلی خود گوشی هم زیاد مطرح نیست و بحث یک شاید گرفتن امکاناتی هست که شاید فضایی ببن میگیریم ولی با سرعت بالاتر مردم قبلا ترجیح دادن که از اپ استفاده کنند. حالا اون بحث میاد توی گوشه شاید نمیدونم بحث اپلیکیشن بانک ها هم بتونیم یه مثال بزنیم که اگر بحث PWA به خوبی پیش رفت و بتونه جایگوزین مناسب باشه دیگه اصلا بحث اپ شاید نیتیو برای یک شاید بانک یا مثلا یا یک فروشگاه اینترنتی لازم نباشه به خاطر سرعت لودینگ بالای که هست اپ اونجا صرف نظر بشه ازش ولی در کل من اینا رو من فرق کنم جدا میدونم خیلی بعید میدونم خب مثلا اپ های نیتیوی که شما مثل حالا ا اسنپ یا اینستاگرام یا چیزایی دیگه بخوان سویش بکنن کنن رو پی به بحث اپلیکیشن منصرف بشن رو هم به دلیل اینکه خب یه سری محدودیت ها توی یه سیستم عمله هست مخصوصا آی که اکسز اون رو شما روی بحث آنلاین وبسایت نداری توی فقط امکانات داخلی گوشی داری و هم به دلیل ای که گفتم خدمتون بله.
0: چند جا شما به پرفرمنس اشاره کردید سوالی که به ذهن من میرسه اینه که شما به عنوان دوایی دیبلو پرفرانت فرانت به همه کارها را هم میکنید پرفرمنس هم اون بخشیش که به یوی ایت داره همیشه پشت ذهنتون هست که سرعت لود سایتتون رو مثلا توی یک و نیم نگه دارید یا نه این میرس حوزه کاریش کاملا فرق داره و مجزاست
1: بله خب خیلی مهم هست البته خب بحثه به این داره ما همیشه این چالش رو واسه وبسایت هایی که دارن تو کشورهایی که سرعت اینترنت پایین دارن خب داریم مثلا وبسایت های داخل ایران به علاوه همه جای ایران خب اینترنت التی هات ADSL و اینترنت ولی به اون معنا پرسرعت مثل شاید کانادا یا آمریکا یا کشورهای اروپایی نیست و خب همیشه این چالش هست مخصوصاً این که داره هر چی ما میریم جلوتر می این وبسایت ها سنگین تر میشن اگر بخواین گرافیک بالاتری استفاده بکنید یا بخواین ا اناستوری گرافیکی بیشتری تو کارتون داشته باشه وبسایت اینتراکتیو تر باشه حتما به همون میزان میره بالا شما اگر امتحان بکنید حالا وبسایت هایی که حالا اول وینر الان CSS وارد.com وسیSS designوارد اگر تو ایران بازشون کنه شما باید یک سیت یک رو بی دقیقه و منتظر بمونید تا شاید این لودینگ اولیاش انجام میشه و بعد وارد وبسایت بشون بخاطرین که از CSS استفاده کردن از لمان های توییدی استفاده کرد و خب این حجم وب رو به شدت برده پایین. ولی خب این طرف من خودم به عنوان یک کیوز انقدر برای مطرح نبوده بحث سرعت لود. به خاطر اینکه خب اینترنت اصلا مشکلی نداشته که من بخوام اصلا اینو حس بکنم ولی خب وقتی بحث اینترنشنال میشه یک اه شاید وبسایت مثل آمازون یا مثل علی بابا که همه جای جهان دارن اینا فعالیت میکنن بالاخره باید اینترنت های سرعت خیلی پایین هم در نظر بگیرن این موضوع خیلی بحث پرفورمنس خیلی مهم میشه و میشه دید که توی وبسایت هایی که شاید بحث دیزاین خیلی توش مطرح هست اینو کمتر در نظر میگه و اصلا شاید بعض موقع مطرح نیست
0: و اینکه آیا شما مثلا وقتی که دارید کد CSS میزنید یا کد JS میزنید توی مینیمایز کردن اونها یا اینکه یک یک سری کلاس های گلوبال توی CSS بنیسید که تعداد خطوط بیاد پایین آیا اینها همیشه پس ذهنتون هست فرض کنیم که میخواهید برای یک مشتری ایرانی وبسایت طراحی کنیم
1: نه البته اون میزان کد JS خیلی گذاره خب بالاخره توی بحث لود وبسایتشون بعض موقع حتی رفی به سرعت اینترنت هم میتونه نداشته باشه و خب تاخیر بندازه توی لود وبسایت اون اگر کد جاوا شما خب خطوتش زیاد باشه یا توی مثلا مثلا چیزی که من میگم توی کد uh, HTML، خب تگ اسکریپ حتی جایی که تگ اسکریپ قرار میگیره اگر اول صفحه باشه آخر صفحه باز هم تاثیر داره روی هاگ uh, و خب اینا مهم هست من مخصوصا وقتی که وبسایت شما لود شده و جی اس بعضی موقع با تاخیر لود میشه خب این میتونه روی اکسپریانس یوزر تاثیر بذاره و من بله توجه میکنم همیشه مغصم اینکه ما خب تو ایران هم بیشتر وبسایتامون یوزر داره تا جایی که تونستم توجه کردم که خب کد ما اون پرفورمنس لازمون داشته و خطوط کمتری استفاده بشه
0: خب یه داره اینجا میخوام یه بخش یه کچولو تخصصی تر رو باز کنم خب ما با پروتکل HTTP که آشناییم الان خیلی سایت ها شرکت های هاستینگ این پروتکل رو در اختیار آدم قرار میدن HTTP 2 یا HTTP 2 که اومد یه سری فیچر ها بهش اضافه شد قبلن مثلا اگر سایت توکان آقادمی ما بالا می آوردیم هومپیجش میخواست تو مروگر اجرا بشه اصف های ما مثل تصاویر و فایل css و jss اینها کیو می شدن باش در هم اصلا بالا شروع می کرد دونه دونه لوت که می شد تا سایت می پایین تره های این پروتکل دیدن که اینجوری خیلی داستان میشه شه گذتن یه کاری کنیم به صورت پارالل یعنی همزمان چنتا ریکوست چ میشه سمت سرور ما و دونه دونه هر کدوم استندالون یا مجزا میتونه اینها فچش رو برداره بیاره و خب این خیلی توی پرفرمنس سایت ها تاثیرگذار بود ولی از اون مهمتر این که یه تعداد آدما اومدن گفتن که به جای اینکه توی یک فایل CSS یا JS اس حجم داشته باشی که کل فایل های مثلا سایت رو بریزی تو اون بیا برای هر صفحه یک استایل مجردا داشته باشی یا حتی برای هر سیکشن صفحه یک استایل مجردا داشته باش بسیار خلاص و مفید که هم مینتیننس یا نگهداریش راحتتر میشه و اینکه اگر هم سایت روی CTTTP دو باشه دیگه مشکلی نداری چون اینا ریکوست همه پشتره هم میره و کیونه نمیشه که تأخیر بیفته. تو این زمینه میخوام ببینم آیا شما تجربه ای دارید یا نه مضف بر اینکه، SCP2 یک فیچر دیگه ای اضافه شد بهش به اسم در واقع پوش اسست یعنی اینکه شما میای توی مثلا صفحه رادیو فول اسنق میبینیم که آخرین پادکست مصاحبه با آقای فروقی عزیزه من من دیولپر میزنم میذنم احتمال این که عکس ایشون اون بالا اند کلیک بکنه و بره توی اپیزود مخصوص به ایشون پس میام زمانی که صفحه هومپیج پیج در واقع رادیو فول استک داره میاد بالا یه ریکوست میفرستم و در واقع پوش اسست میکنم اون هایی که مال صفحه داخلی رادیو فول هست رو حاضر و آماده توی مورگر نگه می‌دارم که تا کلیک کردم دیگه مورگر برای صفحه بعدی نمیخواد بره اینا رو فچ کنه بیاره. میخوام ببینم با چنین چیزهایی آیا اصلا تجربه شد داشتید یا نه و اینکه آیا تونستید تست کنید که ببینید منجر به بهبود یویک میشن یا نه.
1: راستش تا این حد و که شما فرمودین نه متاسفانه و خب میگم بحثی هست که خیلی دیگه وارد دیتیل شاید قضیه میشه نه تا چین تجربه نداشتم سعی میکنم با این که شما گفتیم من حتی من در نظر بگیرم و خب متعلق بیشتر روش داشته باشیم
0: بله خب. توی این حوضه میخوام آخر آخرم اینجوری تمام بکنم فرش کنید که بعد از پادکستمون شما برمیگرد به من میگید مورد این سایتتون خیلی لی درپیته به درد نمیخوره میگم خب چه کار کنیم؟ میگید ما میتونیم برای یه سایت خلالانه طراحی بکنیم میگم خب خدا پدرتون رو بیاموزه میخوام ببینم جزئیات نقل پیاده سازی این پروژه ما از جانب تیم شما چی جوریه یعنی از همانی که با من شروع میکنید صحبت میکنید ایده های من رو میگیرید جلساتی که میذارید اسکچ اولیه میزنید ایده پردازی میکنید تست ای بی می‌کنید زمانی که پای انتخاب فناوری یا به قول شما هم لایبرری یا فریم ورک ها اینها به میومیت اونجا چجوری جوری تصمیم می چجوری تست بتا انجام میدید فرآیند دیباگینگ چجوریه واقع میخوام ببینم اون best practices هایی که شما تا الان توی تیمتون داشتید که خیلی هاش رو هم ارزون به دست نیاوردید و اگر هم سیکرت نیستن میتونید با ما به اشتراک بذارید
1: Uh, راسته صرف تا سر <تصفح> یک پروژه اگر به هم خدمت ما را از بکنم الانس من دیزنگ استودیو یک دیجیتال مارکتین ایجنسی هست uh, و ویب و اپلیکیشن یک پارت از کارهایی هستن که uh, خب ما عنوان سرویس ارائه میدیم کلا uh, بحث های دیگه هم هست ولی مهمترین پارتی که من uh, خب uh, همیشه من توی ذهنم بوده توی کارها uh, uh, باشه اولین کاری که می‌کنیم پروژه که دریافت میشه میرسن تا اتاق فکر ما یک اتاق فکر داریم که واقعا بچه های خلالو توش هستن و خب، من خیلی به تیم فکر، تیم اتاق فکر درقه ایمان دارم اولین کاری که اگر شما درخواست به ما بدین درخواست شما وارد اتاق فکر میشه حتی اتاقا فکر تحصیل میگیره که ما میتونیم تو این پروژه دخیل بشیم یا نه خب خاطر من توی سواندیزن انستاندیو خیلی اختیارات اتاقا فکر خیلی بالا هست و اگر ما ببینیم که دخیل شدن این پروژه میتونیم برای برا ما سودزا باشه سودمند باشه شروع میکنیم به بحث این که چجوری اون پروژه در واقع ما با اون ماهیت که شما از ما گرفت، در واقع ما قبل از این نیازنجی برای شما ارسال کردیم و نیازنجی شما رو بررسی کردیم آدینس کی آدینس شما رو مورد بررسه قرار دادیم میایم ببینیم که با اون استایلی که شما دارید و ای که شما دارید هایی که شما دارید چه چیزی رو ما میتونیم از لحاظ با دیزاین در ظاهری اول چه چیزی رو بتونیم براتون در نظر بگیریم که اولا از اون سیاست های قبلیتون دور نشین که آدینس قبلیتون از دست ندین ولی در این حال این تغییر قابل ملاحظه رو بدون اینکه که های قبلیتون از دست بدین حفظ بکنیم داشته باشین روی در واقع یوزر و کار بعدی که انجام میدیم اضافه کردن یک عنصر خیلی خاص تو هم ابتدای کاره ما اگه دقت کنیم تو همه وبسایت های ما یا تو همه نمونه کارهایی که میبینید یک عنصر خلاق خیلی خاص که شاید هیچ جا استفاده نشوده توی کارهای ما هست و شاید این می این میتونه این عنصر میتونه یک چیز خاص باشه مثلا میتونه تو ناویگیشن کار باشه میتونه توی انیمیشن ویژوال افکت های کار باشه خوب. میتونه توی بحث در واقع نوع خاصی از اه، شاید صفه بندی کار باشه توی، یا نوع خاص پریزانت کردن کار که میتونه توی گوشی و توی در واقع, در واقع دستاف متفاول باشه روی این بحث میکنیم اون مصور خاص رو در نظر میگیریم و همه اینها در در واقع این پروپوزال در میاد این پروپوزال رو ما با کلاینت هم مطرح میکنیم اپروب رو که گرفتیم میره سمت تیم ویژوال دیزاین تیم ویژوال دیزاین با کل داده هایی که داره و وایرفریمی که در واقع تیم خلاقیت در ورده شروع میکنه به طراحی بسری کار اون و بعد از اون به تیم دیولوپر داده میشه فرانس این با دیزاینر همکاری میکنه بس فرانت این ایجاد میشه و همزمان با اون هم چیزهایی که لازم هست برای بکند انجام میشه و پروژه نهایی دوباره برمیگرده به تیم خلاقیت و تیم خلاقیت یک بازنگری کلی کال... روی کار انجام میدهیم اینکه همه کارهایی که لازم بوده انجام شده یا, پی... یا نه. تو اون بحثی که ما در نظر داشتیم. اگر علمانی کم باشه علم زیاد زیاد باشه یا هر چیزی دیگه باشه اون رو اصلاح میکنن و دوباره تیم اجرایی اون رو برطرفش میکنه. و بعدش میرسیم به مرحله تست که شاید بحث دیوار کردن یا تست کار، یکی از پارت های خیلی مهمه یک کار باشه معمولا ما از هر کسی که ما دروبرمون داریم اه، اه، این حالا اگر اپلیکیشن هست اون اپلیکیشن رو روی دانلود کنیم و تست کنیم و ریویو بگیریم یا اگر بحث وبسایت سایت هست توی مورگر های مختلف تست بشه روی در واقع دیوایس های مختلف تست میشه و باز هم اینها رو فیدبک هایی که از همه داشتیم از لحاظ تا که بعضی ها میگن آقا ما اینجا ایراد داشتیم چه جایی ندیدیم خیلی هم پیش میاد این اتفاق که مثلا ما وبسایت که ریلیز می کنیم میگن آقا ما این نحوه ناویگیشنش اصلا متوجه نشدیم مثلا نمیدونستیم صفحه باید اسکرول کنیم که به واسطه اون ما تصمیم های مختلف گرفتیم که خب این چیز رو اضافه کنیم که این مشکل برطرف بشه وبسایت کارشی کاشیستان همین که پاسارگاد من یادم که چندین بار تست شد و چندین بار سلویشن داده شد تا به اون چیزی که الان هست رسیده و خب وقتی همه این کار انجام شد به client تحویل داده میشه و خب خود client هم ریویو داره و باز هم اگر جایی باشه که بخواد اصلاح بشه اونا به ما انتقال میدن و با سولوشن برش تعریف میکنم تا آخرش که محصول پروداکت نهایی ریلیز میشه و وبسایت رو ریلیز میکنه یکم پروسه شاید اگه من میخوام تقسیم بکنم 50 درصد بذارم اجرا 50 درصد همون بحث دیباگ کار هست که معمولا یه چیز طبیعی هست توی بحث وبسایت و, و اپلیکیشن بعد بخ... میخوام
0: بریم تو اتاق فکر شما یه جایی ابتدایه بحثمون گفتید الهام گرفتن از سایت های دیگه یه ای از آقای سیف جابز بگیم میگه هنرمند های مسلمان شنیدید برای یادآوری خودم شنوندمون میگم هنرمند های خوب الهام میگیرن هنرمند های عالی ایده رو از بی خوبون میدوزن. یکی اینکه که با این چقدر موافقید، و اینکه آیا الهام گرفتن اگر خیلی شبیه کپی باشه آیا میشه گفت که ما قانون کوپی رایت رو داریم نقظ می کنیم این سالال اولن سال اشاره اشارکت از طرفار های پروپاورس طراحی مینیمالیستی هستید در مورد این هم یه ذره برامون توضیح بدید که تفاوت طراحی ساده بیروه با مینیمالیستی چیه
1: در مورد اینکه اول سوالتون چه فهم میدیم؟ خب یکم بخش اینکه شما یه چیزی الهام بگیرید، اینسپراشن باشه یا کپی بکنید، شاید مرز بینشم خیلی شاید مثلا یک مو باشه و خیلی حساس هست اینکه چجوری شما از یه چیزی الهام بگیرید و اجرا بکنید بدون اینکه اون ایده رو شما کپی کرده باشید و دوزیده باشید خب. البته من اون اسلوگن کوتی که از استیو جابز گفتین رو شاید یکم یه, یه منظور ای داشته ولی شاید بحث آرتش هم چون من میدونم که مثلا اگر ما اینو ارجاش بدیم به بحث کلاً سوشال نتورک فیسبوک خب میگن کسی که ایده رو داده مهم نیست کسی که اون رو بهتر اجرا کرده موفق هست خب و شاید اون یک من اینجوری برداشت میکنم که اشارهایی به اون قضیه بوده درسته که سوشال نتورک وجود داشته ولی فیسبوک اون سو ایده سوشال نتورک رو برداشته به صورت کامل و بهتر اجراش کرده خب و آخرش کسی که بهتر اجرا کرده زبان زده بقیه است و اسمی از خودش به جایی نمیزاره چون شما ممکنه ایده خوبی بدید و اون رو اصلا درست اجرا نکنید خب درست ایده در شما اجرا گفتید ولی اونو درست اجرا نکنید ولی بحث این که خب شما یک سری کارهای موفق رو ببینید که موفق هستن مثلا تو بحث دیزاین وب سایت های خارجی رو ببینید یا وب سایت هایی که وردپرده رو وقتی من خودم اینجوری هستم وقتی اون وب سایت ها رو می سعی می کنم که بیشتر بیاموزم خب تا اینکه بگم ا این چه کار خوبی کرده بیایم ما هم انجام بدیم وقتی شما یاد میگیرید در واقع یاد میگیرید که چه جوری بدید خیلی این بحث مهمه من مثلا یک وبسایت رو باز می میبینم خب یک نویگیشن خیلی خاصی داده یا مثلا یک ویژوال افکت خیلی خاصی استفاده کرده اون وبسایت رو کامل مطالعه می کنم حتی شده با یک این المنت ساده ببینم اه 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 کل کارهایی که شده توی بحث فرانت چه جوری بوده از چه چت پل پلاگینایی یا چه 라이بریریای استفاده شده و ماهیت کار رو یاد میگیرم که آها چرا خوب بود یادمه چه این وبسایتی برای اینکه مثلا وبسایتش رو به صورت خلاق ناویگیشن ناویگیشن داشته باشه مرور وبسایتش راحت‌تر بشه چه این سولیوشن داده بود من هم اینو میاموزم که موقعی که چنین چیزی رو تو وبسایتم برخورد کردم میتونم از راههایی استفاده کنم از راه های دیگری استفاده بکنم که در واقع اون نویشن رو راحت تر نه این که من اون نویشن اونو کپی کنم یاد بگم که بله من هم میتونم نویشن های متفاوتی معرفی بکنم بطورم مثال, مثال مثلا وبسایت شخصی خود من. علمانی که اگر شما وبسایت رو دیده باشید میبینید که توش پارالاکس هست اه، توش اه، اه، در واقع اه، اه، آیتم هایی هستند که ماسک شدن و اون سالی که من این کار کردم سال 2013 ماسک کردن تو قبل از این که بحث تیریتا جاییس مطرح بشه یا لایبریریا جدید جاییس بیاد یه کار خیلی سخت و محالی بود خب و خب اگر حالا نقد و کامنتی که اون وبسایت من رو شیر کردن بخونید، خب میگم یک کار خیلی خاص انجام شده. ترکیب پاراداکس و در واقع اون مسکی که با SWJ انجام میشد، خب یه یه یک چیز خیلی خوب تونست از تو وبسایت من بیاره. در واقع این الهامی بود که از من از اون وبسایت که در واقع یک استار مسک کرده بود. اون که از من یک ویب سایت های دیگه که پاس استفاده کرده، کردم، کردم، بچ این چیزی به وجود اومد که من در واقع تو وبسایتم می‌بینی. این اینسپایر در اینسپیریشن فقط واسه یک وبسایت نیست چیزی که تو وبسایت شخصی من هست اون مسلس هایی که کنار هم قرار گرفتن و در واقع اون شیت خیلی جالبه به وجود وردن که همون هم شد که این وبسایت ابار به برای خیلی هم شعر بشه. این بود که از جاهای دیگر میشه شما الهام بگین من این رو راستش از بدنه دور برج میلاد که من هر روز این رو از پنج اتاق هم میدم گفتم جیشا بودیم و اگر ببینید اون آینه کاری های دیواره بالای برج میلاد این شیشه کاری رو داره. و من خب به این ذهن هم رسیده بود که نمونه کارهای خودم رو بیام با الهام از اون SVG و الهام از اون برج میلاد و الهام از این که میتونم از پارالاکس استفیری کنم یه چیز خارغلاده خرب کنم و این میشه الهام گرفتن درست اینکه شما بیاین از سلوشن های مختلف یک سلوشنی ایجاد بکنید که تا حالا ایجاد نشده به وجود نیمده و همین بشه یک مبنایی برای الهام گرفتن یک دیزاینر دیگه که بیاد اینو از شما یاد بگیره بیاد یه چیز دیگه هم باش تحکیب کنه و یه چیز قوی تر بیرون بده و این معنی درست الهام گرفتن آموختن از شاید کارهای موفق دیگران در مورد مینیمال و بحث مینیمالیست بودن و چه طراحی مینیمالیست هست چه دیزاینی مینیمال هست چه دیزاینی مینیمال نیست و خب به بیروح بودن میرسه خب میگم خیلی چیز حساسی هست لازمه این کار خب تجربه خیلی زیاد توی دیزاین هست مطالعه بسیار توی دیزاین هست و خب چند تا عنصر هستن خیلی مهم هستن وقتی شما میخواین یه طراحی سیمپل و مینیمال داشته باشین درست یکی از اونها بحث الاینمنت هست اینکه نظم ساختاری مناسب توی اون دیزاینی که داره میره در واقع حفظ بشه alignment خیلی مهم هست یکی باز اونا بحث تایپوگرافی هست اگر تکستی تو زمین تکستی هست اون تکست هم باید مینیمال باشه اون تکست باید زیبایی ظاهری داشته باشه بحث رنگ بسیار مهم میشه توی این قضیه چون رنگ ها هستم عملا چون آیتم هایی که توی صفحه هست یا توی دیزاین شما هست بسیار کم هست رنگ خیلی یعنی رنگ خیلی بولد میشه و انتخاب رنگ شما حساسیت کارو دوچندان میکنه اگر رنگ انتخاب رنگ شما موفق نباشه اون رنگ اون, اون دیزاین به بی سلیقگی و بی روح بودن متهم میشه و به خاطر همین میگم این مرز مثل یک مو هست و اگر شما رو در نظر بگیرید یک صفحه خیلی سیمپل که فقط یک تکس روش هست اون میتونه دیزاین مینیمال باشه چگونه میتونه یه دیزاین مینیمال باشه اینی که در واقع وقتی خود شما اون رو اون صفحه رو میبینید چه چیزی شما رو جلب بکنه چه نکته ای تو اون کار باشه در کنار اینکه علامت مناسب رنگ مناسب و تایپوی مناسب داشته یه بحث خلاقیت و نهانی تو همه ی دیزاین‌های مینیمال هست اینکه یک نکته ای رو که شاید خیلی شاید شفاف و ترنسپرنت هست توی اون بحث مطرح هست به طور مثال این 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 خلاقیت میتونه فقط با یک تکست باشه میتونه فقط با یک اسلوگن باشه خب میتونه از یه اسلوگن استفاده شده و یه تیکه از اون بلر شده باشه یا برعکس شده باشه میتونه اون تکست مثلا خیلی کوچیک یک جای کار مثلا بالا سمت راست با به صورت ریز الانلاین شده باشه و مثلا توی رنگ خیلی شفافی باشه می تونه از اناسور مختلف شکلی استفاده بشه ولی به صورت سیمپل لاین که شو باشه مثلا از یک دایره از یک پنج هست و عملا دیزاین مینیمال دیزاینی زیبا و خلاقی هست خب؟ که اتفاقا دیزاین کردنش خیلی سخته و نیاز به یک تجربه خیلی بالا داره ولی به چشم همه زیبا میاد خب و این نکته کاره که میگم اون دیزاین خوب خیلی موفق حتی میتونه این اینکه کاری نکرده یک تکستو گذاشته توی یه صفحه رنگی ولی چقدر زیباست به خاطر اینکه همه اون علمان هایی که به شما گفتم از علمان معنایی اون حتی اون جمله معنی اون جمله چی هست روی اون کار تأثیر گذاشته و کسی که در واقع اون رو میبینه تحت تأثیر قرار میگیره و در واقع این کاری میشه که میتونه یک دیزاینی مینیمال باشه مثلا من یه مثال خیلی خوب بزنم وبسایت کاشی سرامیک پاسارگاد اگر شما بازش بکنید یک عکس میبینید یک مربع بردر قرمز در واقع یک بردر هست یک قاب قرمز شما میبینید روی صفحه کاری که کاشی سرامیک در واقع سرامیک پاسارگاد کاشی سرامیک فعالیتشون کاشی هست ما اومدیم یک عنصر خلا که در واقع همون قاب قرمز هست رو به عنوان یک عنصر مینیمال برای تداعی کردن کاشی و سرامیک استفاده کردید شما وبسایت رو باز میکنید یک پدینگ سفید میبینید دور وبسایت یک عکس بک گراوند میبینید و یک بردر قرمز وسط عکس و قرمز چیزی که در واقع شاید استفاده ازش خیلی خطرناک رنگ قرمز رنگی هست اگر شما درست ازش استفاده نکنید روی عکس شما مطمئن میشید به بی سلیقگی ولی الاینمنتی که تو اون کار استفاده سنتر بودن اون و معن و مفهوم داشتن اون باعث شده اون حس مینیمال و حس زیبایی حفظ بشه بدون اینکه شلوغی ایجاد بکنه چون نسبت به کاشی‌ها سایزهای مختلف دارن ما اون رو کردیم یه اسلاید رو و اسلایدی که عوض میشه میره روی کاشی دیگه اون قاب قرمز ریسایز میشه با انیمیشن و, و یک شکل یک نسبت دیگه میگیره و در واقع اون کاشی دیگر رو پرزنت هر موقع رو موس من داخل اون بردر قرمز تکسچر کاشی رو نشون میده و بک گراوند و خب اینو میگم یه کار مینیمال که در واقع بدون اینکه دیزاین پشتش شکل ساختاری فیزیکی داشته باشه ولی با چند تا عنصر خیلی ساده بیشترین مفهوم و بیشترین زیبایی رو رسوندیم خب در خب یه کم کار سختیه پس من یک خیلی معروفی که خیلی دوستش دارم توی سایت شخصی خودم اون پایینش هست زده که من زدم که great design is transparent یعنی خب؟ <تصفيق> <تصفيق> بیهترین دیزاین دیزاین transparent دیزاین شفاق هست که به چشم نمیاد شما اون کارتون در واقع چی هست وقتی شما بهش دقت میکنی میفهم پی میبرید که خب آره این کار انجام شده اون معنای مخموم هست از دور یک دو خط ساده میاد وقتی بهش از نزدیک نگاه میکنی اون دو خط ساده چشم شما رو گرفته به معنای عمیق اون تمی ولی این چیزی که شاید من بتونم از بحث دیزاین مینیمال تریش بکنم خیلی هم عالی دستتون درد نکنه
0: خب میخوام اگه اجازه بدید یه تعداد سوال خب کاربرای عزیز اون پرسیده بودن یه تعداد نکته هم مسلما خود شما دارید در ارتباط با مشعله مهاجرت شرایط کار و زندگی توی کانادا فقط داخل پرانتزین و خدمتون بگم هر کجایی که احساس کردید من خیلی دارم وارد مباحث شخصی میشم و دوست ندارید اون انطلاعات پرایویسیتون رو ما در واقع واردش بشیم خیلی شیک و مجلسی میتونید جواب ندید و ما هم ناراحت نخواهیم شد نا. سوال اول که دقیقا شامل حال این تبصریهی که گفتم میشه اینه که چی شد مهاجرت کردید؟ خب شما هرفهی داشتید کار می کردید همین الان هم آفیس دارید توی تهران و با این سطح خلاقیت و نوآوری شما احتمالا بازار کار خوبی دارید و اگر هم می بیشتر می داشتید دلیل مهاجرت چی بوده؟
1: ببینید من از من خیلی های پیش خیلی از زمان دوره نوجوانی همیشه چون احساس میکردم توی صرف کاری که هستم توی بحث دیزاین و وقتی هم فوکس می‌شیم بحث دیزاین دیجیتال مدیا از وبسایت اپلیکیشن تیزر یا هر چیز دیگه‌ای که به حوزه دیجیتال ربط داشته باشه همیشه من می‌دیدم که تو ایران متأسفانه اون نادیده گرفته میشد مخصوصاً تو دورانی که من خیلی دوست داشتم اینقدر نمو پیدا کنه و میخواستم تو این زمینه فعالیت بکنم متاسفانه هنوز هم این رو میبینی تو همه پارت ها که همه ممکنه یه سری کاره خیلی موفق انجام میشه ولی وقتی پارت دیزاین و ویژوال دیزاین و حالت ظاهری کار بسری کار میگیره شرکت های خیلی کمی هستن که خب میبینی تو این کار خیلی خوب و موفق عمل میکنن و عملا این بحث این هست که وقتی شما اصل بحث کلاینت مطرح هست شرکت ها شب باجت خیلی کمتری برای بحث ویژوال دیزاینشون بذارن بحث دیزاین ظاهری از محصولاتشون گرفته تا وبسایت ساید تازه دیجیتال مدیا پارتی هست که اون موقعی که من تو ایران بودم الان خیلی بهتر شده اون موقع خیلی بیشتر مظلوم واقع میشد و باجت خیلی کمتری شرکت ها بشند چون تصور این رو نمیکردن که چقدر میتونه براشون این سرمایه گذاری روی دیجیتال میدیو می‌تونه براشون سودزا باشه یکی از این که این مزلوم واقع شدن کاری که من خیلی علاقه داشتم خیلی دوست داشتم و شاید به های کمتر داده شدن به اون بود و اینکه می‌دیدم میدیدم که خب من وقتی کار به شرکت های خارجی نشون میدادم به افرادی که در خارج از کشور زندگی میکردن، به شدت استقبال میکنن و به شدت میگن چقدر کار با ارزشیه و خب تعریف های اونا هی منو بیشتر به سمت دنیای خارج از ایران می که خب خارج از ایران فرصت های خیلی بیشتری برای کار من هست و خب بیشتر دیگه نمیشن و همینطور هم بود اینطور بود که از حتی داخل خود ایران من شاید بیشتر از 90 درصد نمونه کارها 80 درصد کارها، داخل ایران هستند برای کسای... کس‌هایی کسایی که اومدن لب ستایش نوشودن و شروع کردن به تعریف دادن و بها دادن به کارهایی که داخل ایران انجام شده افرادی بودن که در خارج از کشور بودن و خب میتونم یکی از اونها که من خیلی ازشون ممنونم خیلی احترام خودت برایشون دارم از گروه CSS Designer Wars که الان من داورشون هستم سه سال هست، سال 4 هم هست الان من داورشون میشم. حساب کنید افرادی هستن که تو استرالیا زندگی میکنن و خب من تو ایران هستم، کارها رو برای شرکت ایرانی انجام دادم. بیشتر از این که خود شرکت ایرانی خوشحال باشه، افرادی در خارج از کشور شروع کردن، ستایش کردن از کارهای بند و من بازو تشویق میکردن یا شرکت ها... گالری‌هایی که گالری های آنلاین که تو آمریکا بودن خب با من دو تا اینترویو داشتن و خب شروع کرده بودن خب تقدیر کردن از اون کاری که مثلا من برای وبسایت شخصیم کرده بودن همه اینها منو خیلی بیشتر تشویق کرد خب نه نمیشه من هر کار میکنم اینجا این صرف کاریو ویو ایرانیکان نمی‌بینن و شاید من بعد برم جایی که بتونم دنیای بزرگتری داشته باشم و رقابت بیشتری داشته باشم و بتونم پیشرفت بکنم. خیلی هم عالی.
0: اگه جای اشاره فرمودید های مختلف کشوری مثل کانادا مثلا یک سری ها هست که نفتی‌اند یعنی شرکت های قوله نفتی تو اونجا هستن. یک سری ها هستن که بیشتر کشاورزی تو اونجا رونق داره و یک سری ها هم که اکوسیستم استارتاپی توش اکتیو‌تره. حالا اگر همه این شرایط رو در نظر بگیریم میخوام ببینم که زندگی برای یک دیوپلر ایرانی توی کانادا به چه شکله از افلای کردن برای شرکت های مختلف گرفته تا حالا نوع فناوردی که کار میکنه جنس کاری که داره شرایط زندگی هزینه هاش میشه یزار تجربیات رو توی این حوزه هم با ما به اشتراک بذاری
1: بله واسه اتفاقا خوب کانادا کشوری هست که من میدونم خیلی وقت روی مهندس های کامپیوتر و افرادی که کدنویس هستن و کدنویسی آشنایی دارن برای جزبش شما سرمانگذاریه خیلی زیادی کرده من استان کوبک که در واقع شهر منتریاد از طریق اسکیل بورکر خیلی ها رو خیلی وقت هم هست افرادی که مهندسی کامپیوتر میدونن از سافر و هاردر به عنوان اسکیل بورکر اونها رو با امتیاز بالایی همیشه جزء پرایوریتی هاش بوده اسکیل های پرایوریتیش بوده که داشته باشن خب این خب خیلی بازار خیلی خوبی برای دیولوپراتوی پاننده ایجاد کرده مخصوصا تو اصطانه اونتاریو و اصطانه کوبک که در واقع دیولوپر حقوق خیلی مناسبیم دارم مخصوصا من می دونم موبایل دیولوپر ها کسایی که آیویس دیولوپر هستن و اندروید دیولوپر هستن توی امریکا، توی, توی احسان های کوبک و انتوریو خوب در ماهانه ماهانهی خیلی خوبیم بهشون میدن و خب زندگی متوسط به بالایی دارن و خب از این بابت کانادا ها خوباسه ها به نظرم کشور خیلی مناسبیه
0: و یک مبحثی که هست حالا متاسفانه به خاطر شرایطی که خاورمیانه میانه داره و کشور ما هم توی خاورمیانه میانه هست و نگاهی که قرب به مسلمان ها داره حالا اگر خیلیاشون لیبل تروریست رو اینها میزنن کللا رو همه. این در مورد آقایون اصلا بهم بگو ببین چ میکنه یا نه یا یعنی این نگاه بدی نسبت به ما ایرانی ها الان دارن یا نه حالا سوال تخصصین اینه که اگر یه آدم علاقمندی باشه که، یه خانم ایرانی باشه و به خاطر اعتقادات خودش هم با حجابه و میخواد وارد کانادا بشه آیا کیسی دیدی که ببینی اعتقاد این آدم بهش احترام گذاشته میشه یا نه توی محیط کار آیا یه جوری نگاشت میکنن یا نه مثلا اگه چنین خانومی بخواد تو هتل تحسینم افتاد بیاد اونجا توی شرکتی کار بکنه حالا نگیم چادر چاکچل بپوشه ولی یه حجاب حدی داشته باشه آیا این قضیه با فرهنگ اونجا همکنی داره یا نه یا بازم تو اون سوال کلی تر نه. آیا کلن ما به خاطر شرایط فعلی که روابط ایران با کل دنیا داره اونجا تو این مباحث اذیت میشیم یا نه یا فرقی اصلا بین کانادا و آمریکا و کشور دیگه هست نگاهشون نسبت به ایران
1: ببینید کانادا یکی از بهترین کشورها برای معاجرت هست از یک لواظزم که به خاطر اینکه جمعیت عمده کانادا اول جمعیت کانادا خیلی کمه ش سی میلیون نفر هست یعنی کل کشور کانادا که شاید میشه گفت دو کشور بزرگ جهانه اندازه ووسععد ولی سی میلیون نفر جمعیت داره و عمده جمعیت هم جمعیت مهاجر هستند. و خب شعوری هم که اینها دارن این هست که در واقع دایورسیتی یا همون گوناگونی عامل قدرتشون خب و این گوناگونی نژادی و گوناگونی دینی و هر چیز دیگر رو جزء قدرتشون میدونن هرچند که آمریکا هم یه مدت این رو داشت ولی خب کانادا با آمریکا بسیار متفاوت هست توی نگرشش به بحث افرادی که مهاجر هستن و افرادی هستن که زندگی میکنن. کانادا تقریبا افراد نیتیو بسیار پایین تری داره نسبت به آمریکا. به خاطر هم دید دیدی که افرادی که تو کانادا زندگی میکنن به هم دارن به اینه که تقریبا هیچ کس کانادایی اصیل نیست تقریبا. و همه مهاجرم. و به خاطر همین خیلی اتفاقا روی این موضوع بحث ا ا و این چیزا حساس هستن من ندیدم کیسیو که اتفاقا افراد با حجاب هم زیاد هستن و خب حجاب کامل هم دارن اینجوری نیست که حجاب نسل و نیمه داشته باشن کسایی که اینجا حجاب دارن خب کورسری کامل میزنن و هیچ وقت ندیدم توی کانادا توی ونکوور که نازل کنم تا حالا توهینی چیزی به اینا بشه و خب کمال احترام بوده در مورد ایرانی هم به بچهای که ایرانی ها دارن خوشبختانه توی ونکوور که تا اونجا که می بعد تورنتو هم خوب تورنتو من زندگی نکردم ولی می تو کانادا بچهای ایرانی ها بد نیست و خیلی خوبه مثلا تو ونکوور خب کامیونیتی ایرانی ها توی نورس ونکوور و وست ونکوور هستن که خب دو تا از محله های در واقع ایون نشین ونکوور حساب میشن و ایرانی ها اینجا به عنوان آدمای هم تحصیل کرده و هم خب تقریبا متاسب به و ثروتمند شناخته میشن به خاطر همین افرادی که داخل ونکوور هستن وقتی بهشون میگه شما پرژنت هستین میشناسن و عملا اون حالت انادگونه ای که شاید توی کشورهای شاید, شاید, شاید تو آمریکا هم حتی نسبت به ایرانی ها وجود داره که آن ایرانی ها دشمن خودشون بدونن یا دیدهای بدی که داشته باشن ندارن خوشبختانه یعنی بر حالا که از خوبیهاش این که من هم انتخاب کردم اونجا زندگی کنم به خاطر همین آرامش و وجهه خوبی که نسبت به ایرانی دارن و البته حساسیت مردم کانادا نسبت به احترام به عدیان مختلف در مورد آمریکا خب بحث متفاوت از آمریکا 10 برابر کننده جمعیت داره 300 میلیون نفر ام بیشتر از این هست ولی 330 میلیون نفر فکر کنم جمعیت داره گوناگونی آدم ها زیاد هست ولی افرادی هم که خودشونو آمریکایی میدونن و نتیو آمریکا میدونن خیلی بیشتر هست وایت هایی که اونجا زندگی میکنن خودشون رو اه شاید اه مالک امریکا میدون و افرادی که مهاجرن به امریکا رو بعضی موقعها مزاحم میدونن و خب این مشکل به خاطر جمعیت بیشتر و قدمت بیشتر شاید افرادی که توی مثلا امریکا و حس وطن پرستی خیلی بیشتری که آمریکایی‌ها دارن بعضی موقع این حالت نژادپرستی به وجود میاره متاسفانه عادت بازم میگم توی شهری مثل دو آنجلس که کامیونتی ایرانیا هست یا شهرهایی که ایرانیا توش حضور دارن تو ایالت کالیفرنیا و عملا ایالت‌های غربی و شرقی ساحلی آمریکا معمولا اتفاق خیلی کمتر از ایالت‌های مرکزی می افته بیشتر این بسیار ای نجات پرسی و مشکلات توی ایالت‌های مرکزی هست و در مورد سیاست‌های گاورمنت این دو تکش فرق همیشه نوسانی یه دفعه گورنمنت کانادا با ایران زده هست یه دفعه گورنمنت آمریکا این دفعه مشکل پیدا میکنه در حال حاضر خوشبختانه گورنمنت کانادا خیلی گورنمنت uh, خیلی خوبی هست خیلی منصف هستن uh, نخوص وزیره خیلی خوب و منصفی دارن و واقعا uh, uh, میگم در حال حاضر شد بگم تا 8 سال آینده کانادا uh, یکی از شاید آرومترین و سوز آمیزترین کشف برای باشه که بشه برای زندگی در نظر گرفت آمریکا که فعلا یکم با اون تراول بند و این چیزایی که به وجود اومده یکم علاوز گوهرمند خیلی سختتر شده و دیده نجات پرستان ها رو متاسفانه بیشتر کرد
0: خیلی هم عالی من خواهی بحثمون رو با این سوال جمع کنم دوباره سوال قبلیم هم مجدد تکرار بکنم یکی اینکه آیا شرکت‌هایی که اونجا هستن بیشتر ترجیح میدن که یک فول استک رو استخدام بکنن یا نه تخصصی‌تر یعنی میگه تو بیاد توی بحث مثلا ایده پردازی فقط کار بکن تو فقط توی یو ایکس یا نه دوست دارن یک پولی که میدن اون طرف به نوعی آچار فرانسه باشه و همه این کارها رو بکنه و پیرو همین سوال هم اگر میتونید با عدل و رقم توضیح بدید که مثلا یک developer جونیور یا سینیور یا هر چیزی چند هزار دلار میتونه در سال به پول کانادا حقوق داشته باشه و یک زندگی آبرومند یا حد متوسط رو به بالا اگر بخواد داشته باشه هزینه اونها چقدر هست و آیا اینها با و خرج با هم میخونه یا نه چون خیلی از کاربرایی که اومدن سوال کردم خب احتمالاً دغدغه مهاجرت و اینها دارن و این دیدگاه شما میتونه به نوعی کمکشون کنه چون همین الان توی اونجا دارید زندگی میکنیم
1: در مورد این قضیه که خب شرکت ها چیز رو ترشخیص میدن که داشته باشن خب برسایی به شرکت داره اگر شرکت, شرکت خیلی پوچیکی باشه و خب بخواد روی هزینه هاش هزینه های بهینه تری داشته رو کاس افکتیب تر عمل بکنه معمولاً بیشتر دیدیم این رو که به فولستک دیولوپر ها گرهش بیشتری برای استفاده دارن هرچند که شاید بازم در نظر بگیری شما حتی اگر از شما با فود فولستک دیولوپر استفاده نکنن اما فولستک باشی باز هم یکم تأثیر مطبط رو قضیه میذاره البته میگم این برای شرکت های کوچکتر هست توی شرکت های بزرگتر قضیه کاملاً جداست ها کاملا تعریف شده است و خب شما اگر توی موضوعی بسیار تخصص داشته باشی خب میتونید درخواستتون بدین و راحت استخدام بشین و من چیزی که دیدم از شرکت‌هایی که باشون در ارتباط بودم شرکت‌های کوچکتر همیشه گرایش به افرادی داشتن که آچار فرانسه باشن یا بیشتر بلد باشن چون براشون هست با ساعت کاری که هزینه می کنن خب سرویس خیلی بیشتری می گیرن و خب گرایش به این وجود داره شاید بگم هفتاد درصد شرکت ها این گرایش رو دارن ولی خب این این منظومه نیست که شما اگر خود استک نیستید موفق نیستید توی کانادا یا آمریکا در آخر اینجا چیزی که هست شاید بهتر هست اینه که استعدادهای شما بیشتر دیده میشه اگر شما اسکیل داشته باشید برای شما همیشه کار هست و خب، یه چیزی هم که بعد در نظر بگیرید مدرک اینجا زیاد حرفی نمیزنه بحث اینه که هر جا که می کنید استخدام بشین میپرسند که چقدر اسکیل دارید هر چقدر شما اسکیل بیشتر داشته باشید و کارهای بیشتری برای شما هست هر چقدر شما صافقه کار بیشتری داشته باشید حقوق بالاتری دارید چیزی که من الان میدونم به صورت میاندیم برای آثا چه نوع دیوپلر شما مد نظرتون هست دیوپلر شما توش اکتیو پاتریت فرانت اند رو فرانت و حالا بحث موبایل رو در نظر بگیرید در واقع من بگم برای فرد جونیور که خب تازه کارش رو شروع کرده و اینها معمولا از ماهی بین ماهی بین 2 دلار دو کانادا عرض می‌کنم. ماهی 2500 تا 3000 تا رو میتونن در نظر بگیرن و برای افراد سینیورتر مثلا با پنج سال سابقه کار میشه روی پنج هزار دلار رو مد نظر رو خودشون قرار بدن که استخدام بشن. البته باز ایالت به ایالت هست این متفاوت هست بسته به اینکه شما کجا زندگی درمت درآمدها متفاوت هست در مورد هزینه‌های زندگی هم که خب چیزی که شما برای اجاره خوبی خونه احتیاج داری یه چیز بین 1000 تا 1500 دلار برای خوبی برای یک نفر یا دو نفر که یک سویت باشه و یک اتاق یک کاوه باشه یا یک خونه یک آپارتمان یک باشه لا کافی هست و خب و خوراک و اینا هم بخواید در نظر بگیرید عملاً شما خرجی بین 2000 تا 2500 دلار بسیاری به زندگیتون دارین و خب حقوقی که میگیرید اگر خیلی جونیور باشید خب لب لب درمی ولی اگر واقعا سابقه کاری مثل 500 سابقه کار دارید اسکیل خوبی دارید خب عملا شما هم میتونید سیو بکنید هم میتونید زندگی راحتی داشته باشید به شرط که کار رو بتونید پیدا بکنید و به اونجا ادامه بدید دیگه خیلی هم
0: عالی خب اگر اجازه بفرمایید ما بحثمون رو انتحاش رو دیگه یواش شواش جمع جور بکنیم و بریم سمت منابع آموزشی نقشه راهی که شما میتونید برامون ترسیم بکنید تو اینجور سوال ها اولین سوال هم ببخشید اینه که شما چجوری خودتون رو آپدیت نگه میدارید نیاز به توضیح نیست که صنعتی که ما توش مشغول به کار هستیم، تاریخ انقضای فناوریایی که توش میاد، گاهی به پنج سال هم نمی رسه. یعنی یک لایبرری میاد، یک فریمورک میاد، سریع یه رقیب براش پیدا میشه و اگر بخوایم که بیکار نمونیم، خب هی باید خودمون رو آپدیت نگه داریم. شما خودتون چیز روی اپدیت نگه می و آیا این راهی که شما میرید رو به من نوعی هم توصیه میکنید؟
1: ببینید بله هم چیزی تو سنتی که هستیم خوبا شاید نگم سال به سال شاید داره ماه به ماه پیشرفت رفت میکنه اصلا یه سرعت خیلی چشمگیری داره ما اصلا کیفیت وبسایت‌ها رو که حالا توی گالری ها مثل CSS Design Awards ببینید می‌بینید که واقعاً هر ماه بهتر از ماه قبل میشن و وبسایت‌های سال مثلا وینر های سال 2013 بشه یکی از وبسایت‌های منم توشون بود که جزء 50 تا وبسایت خوب شده بود و نمره‌ای مثلا 8 به بالا داشت الان بیاد تو سال 2017 همون وبسایت شرکت داده بشه اصلا اوارت هم نمیبره که هیچی نمره خیلی پایینی میگیره <تصفيق> و خب این نشون میده که توی سه سال چقدر میتونه مثلا نمره شما از 8 به 5 کاهش پیدا بکنه خب و این در واقع پیشرفت در واقع تکنولوژی وب رو داره نشون میده تنها راهی که من میبینم خب اینه که خیلی از دوستای منم میپرسن و ما می‌خوایم بیایم تو وب از کجا شروع کنیم کجا بغونیم یا چه کار بکنیم فاندامنتال کار خوب کاملا مشخص است شما با یه وبسایت w3schools.org هم بتونید w3schools.com که حالا یه اطلاعات بیسی گذاشته اونجا شما اون فاندامنتال کار بگیرید اون بلد باشین میتونید خودتون فرانت اند بدونید ولی شر رفرنس خوبی هم هست ولی نمیتونید هر چیزی که توی وب پس یاد بگیرید. من خود من شاید Front and developing و دیزاین رو همیشه با مطالعه یاد گرفتم. یعنی بحثتر این بوده که من یکی از رمزهای شاید کاری که من خودم آبدو نگه میدارم مطالعه روزان است. خب به یوم که هم داور شدم، هر روز بعد یه سری وبسایت ها رو ببینم نمره بدم ولی وم خب خیلی به من کمک کرده. هر روز من وبسایت ها رو می بینم می بینم که به چه سمتیدن میم از چه تکنولوژی های جدید استفاده میکنن الهام می گیرم. و بعد از اون توی پروژه های مختلف شروع میکنم برای اون پروژه ببینم چی لازم دارم؟ یا حالا برای پروژه خاصی نه کللا از چیزایی که مطالعه کردم ببینم من، و کاری که تو ذهنم هست و چیزی که میخوام با که دارم چی لازم دارم برم هم اونا رو یاد بگیرم با سرچ توی اینترنت شما taskplace.com رو دارید لیندا.com دارید که کلی سورس های خیلی خوب آموزشی دارم میتونید هر چیزی که میخواین رو تو اینترنت پیدا کنید فقط بعد بدونید چی میخواین یاد بگیریم مثلا من وبسایت یکی از وبسایت ها رو باز میکنم میبینم 3D توش استفاده شده و چقدر زیبا هست میام حساب ببینم از چه 라이بریری استفاده شده از چه تکنولوژی استفاده شده اختصاصا میام اون 라이بریری و اون تکنولوژی و, و نحوه دیزاین کردن اون رو سرچ میکنم و یاد میگیرم چون هر چیزی رو میتونید تو اینترنت پیدا بکنید و من فکر میکنم هدفمند یاد گرفتن با مطالعه روزانه فکر کنم پوینت خوبی باشه برای آپدیت داشتن خودتون تو این خب همونطور
0: که تعمدید هم از... W3 schools تا حد مثلا در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن متوسط شما رو میاره بالا ولی وقتی اگر بخوایم فوق حرفه ای بشیم کدوم از این سایت ها نمیتونه کمک بکنه. آیا دوره هایی مثل لیندا که فرمودید یا یک سری دوره های دیگه اینقدر پیشرفت می میرن یا نه؟ شما مثلا فلان لایبراری رو میخواید باش کار بکنید میرید مستند ها رو خونه شون میخواید باش زنید هر کجا به مشکل خوردید مثلا میرید اون سوالتون رو توی استاد میپرسید و اونجا که اون نکات رو یاد میگیرید آیا چنین چیزی هست یا نه منبع دیگه ایه.
1: امم <تصفيق> هم دقیقا خیلی سورس خیلی مناسبه و بالاخره وسط پروژه یه سری گیر هایی که میخوریم اون خیلی سولوشن هایی که اونجا میدن خیلی خوبه ولی ببینید همه اینها لزوماً باعث موفقیت شما یا یک تا ڈویلپر موفق بودن یا یک دیزاین موفق بودن نیست شما تا یه حدی میتونید آموزش ببینید از این آموزش ها استفاده کنید شما مسلما وقتی میایین وارد بازار رقابت میشین، رقابت میکنین با افرادی که خب سرشناس هستن تو زمین طراحی وب، هیچ وقت با دانسته های حتی بگیم فول لیندا یا تاسپلاس یا هر چیز دیگه ای شما نمیتونید با اینها رقابت کنید. چون یک عنصری دیگه ای هست که وقتی شما از یک لول دیگه همه چیو رو این دفعه شما باید از اون استفاده و اون تصمیم گیری اینوویشن هست اختراع کردن، نوآوری، خلاقیت و دیگه از یه جایی به بعد دانستان نیست که شما مرز بین یک فرانت اندی موفق و فرانت اندی بلوپر ناموفق و مشخص میکنه فقط خلاقیت هست الان شما ببینید توی این گالری های موفق و اوارد موفق همه بلد هم همه دانششون کافی هست همه همه تکنولوژی در اختیارشون هست بلی رقابت میره روی خلاقیت رقابت میره روی چه کسی اون خلاقیت رو حتی توی کود داره با... که بتونه در واقع یه دیزانی و یه ایده ای رو بیاد به صورت کود در بیاره میدونید که میگن؟ و یه چیزی رو در واقع بیافرینه که بعدها بعد این بیا تو لیندا و مثلا بقیه هم یاد بگیرن و در واقع میشه گفت از یه سرکی به بعد خلاقیت رو نهاوری شماست که به موفق بودن شما کمک میکنه مخصوصا تو این رشته خیلی حساس تو این صرف کاری ما که خب، هر روز داره علم جدید میاد هر روز داره راه های جدید میاد و اگر شما خلاق نباشید اگر شما دنبال راهی برای ایجاد سبک جدید نباشید خب یکم کارتون برای رقابت در رده های بالا سخت میشه و در رده های متوسط خب همیشه کار هست و همیشه موفقیت در حد متوسط هست خیلی هم عالی
0: خام از من میتونید اگر ما بخویم وارد سنت توصیب بشیم همون بخشی فرانت اندش علاوه بر خلاقیت علاوه بر اینکه اشیمال فایبورس و تیری و جی اس باشیم یک سری چیزهای دیگه رو هم باید بدونه مثلا جامع شناسی نقشه مهمی ایفا میکنه اینی که ما بدونیم اندیوزر ما کی هستند چه دیدگاهی دارن چه تفکراتی دارن خانون هستن یا آقا هستن اگر خانون هستن خب یک رنگ سرمه ای تیره برای هدر و فوتر بعید میدونم خیلی بتونه اونا رو جذب کنه یا اگر مخاطب شنون ما رنج سنی 8 سال تا 15 ساله خب یه ذره باید حال و هوای فان داشته باشه وب سایت ما در واقع بغیر از این مباحث فنی این چیزها چقدر مهمه و همه اینها رو اگر بخواید کنار هم جمع بکنید و یک رودمپ یا نقشه راه برای من نوعی تحسیم بکنید که مرادی اگر تو علاقمند حوزه فرانت انت هستی فرام ای توزی از ای تا زید اینها دونه دونه تو باعثی یاد بگیری به این ترتیب مثلا اول HTML یاد بگیرید بعد CSS بعد HTML5 CSS تیری JS یکی دو تا از لایبرری ها یا فرینور های محبوبش بعد برید یه دوره رنگ شناسی ثبت نام بکنی بعد نمیدونم با فتوشاپ یاد بگیری کار بکنی آیکان شناسی برید مثلا اگر دوره ای چنین چیزی باشه تو شرکت بکنی این رو میتونید برامون قشنگ گام به گام ترسیم بکنی.
1: اول من یه نکته رو عرض بکنم شما باید تخصص من من مثلا هر کس باید تخصص خودش رو پیدا کنه جدا از اینکه آدم باید همه چیز بدونه اما اینکه بسنت یه تخصص انتخاب کنه و تو اون کارشو درست انجام بده خیلی بهتر هست ببینید بالاخره یه سری چیزهایی که فرمودین مثلا اینکه خب اه... کیادینس رو بیایم در واقع در نظر بگیریم خب اگه بانوان هستن چه رنگی استفاده کنیم شاید اینها دیگه در حیطه کار فرانت اند نیست خب و لزوم نداره فرانت اند احتیاج به آشنایی با این چیزها نداره اه، و اه، شاید اونجا دیگه بحث به بحث مارکتینگ میره بحث به مارکتینگ اسپشیالیست میره بحث این که خب اون در واقع مدیر خلاقیت چی فکر میکنه و اینها یک تقسیم کار خیلی هرفهی میخواد ولی اگر شما یه نفر هستی که همه اینها رو بخواییم با هم انجام بوده خب یک آگاهی خوب هست از اینا ولی بهتر هست که این کار تیمورک انجام بشه و لزومن من توی تقسیم کار سازمانی که من تو ذهنم هست فرانت ایند دیولوپر رو در واقع کسی میدونم که مسلط هست به زبان های و کسی هست که در واقع شاید ایده های یک دیزاینر رو به واقعیت میاره ایده های یک دیزاینر رو در واقع میشه بوم نقاشی یک دیزاینر که بتونه اون دیزاینر بدون بوم نقاشی نمیتونه بگه چی تو ذهنش هست و اون رو به اجرا درگیاره خب و خود همینم هم لازم به یه سری تکنیک هست که حالا فراندن دی باید بتونه کلین کلین دیزاین رو آشنا باشه بتونه خودش هم یه آشنایی کوچیکی با الاینمنت و حالا های uh, ظاهری و بخش‌های uh, تا حدود مشخصی داشته باشه ولی این تقسیم کار حتما لازم هست نمیتونه یک فرانت اند همه این کارها رو یا یک نفر همه این کارها رو انجام بده همونجوری که یک دیزاینر هم نمیتونه uh, بشن همه کد رو به صورت موفق و اگر هم بزنه خب صد در صد یکم یه, یه سری چیزها ناقص هست و اولین چین چیزی این بحثی که سوالتون چی بود؟ من حال صحبت
0: کنم روت رو اگر بخواید برای اون ترسیم بکنید از دید فرناوری هایی که من باید یاد بگیرم که بتونم وارد بازار کار بشم
1: برای چه شاخه
0: ای فرانتن دیبلوپر باشن یا یو آی دیزینر باشن ببینید خیلی شما توضیح دادی تا که این دوتا متفاوته ولی من تا جایی که میدونم هست میزنم در فضای کسب و کار داخل ایران همه اینا یه پکیجه یعنی میگن آقا بسن الله این سایت یو رو بزن بره بالا بعد میگه خب ایده میگه هیچی خود برو بگرد مثلا از فلان سایت و فلان سایت هر چیش جمع بکن نمیدونم حالا با این دیزاینر شما چ عماوافادید
1: خب یه چیزا دیزارهای که شاید من خیلی باهاش مخالف بودم و خب سعی کردم که هرچند که شما دیزاین استودیو بعد توی برههی من خودم مجبور شدم همین کارو انجام بدم ولی الان دوباره این تقسیم بندی ها دوباره داره انجام میشه به خاطر اینکه به اخری یک کاری که از یه نفر همیشه توی ابزارم هم نگاه بکنید یک شاید یک چیزی که چاغوی همه کاره که انبرده است باشه، چاغو باشه، آخرش پرفکت یه چاغو نیست، پرفکت انبرده خوب نیست و پرفکت یه آچار خوب نیست. خب، همه کارش شما انجام میده در حد متوسط. درصدی که خب اگر می‌خوایم شما مثلا چاغوی تیز داشته باشین، برای مثلا یه برند یا یه, یه چاغوی خیلی تیز داشته باشه یا آچار خیلی مناسبه و بیان یه در واقع یک ابزار آلات مناسب داشته باشید توی یه پکیج تا اینکه یک شمیدو نم یک در واقع تقویه همه کارو کرد در واقع تفاوتش همینه حالا تو ایران به خاطر میگم همون بخشی بود که من گفتم که بحث داده نمیشه اگه باجت مناسب قرار داده بشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته من مطمئنم کسایی که تو ایران فرانتن دیویلپر هستن و حتی علاوه بر تکاری دیگه انجام میدن اونایی که پشنشون به کودینگ خیلی علاقه دارن توی بحث کود خودشون بمونن و خب دیگه اون کار سخته که شاید نظر دادن روی رنگ و خب دیزانی کردن کار سختی براشون باشه و خودشون هم علاقه ای به اون کار نداشون و فقط برای اینکه اون کار به انجام برسونن این کار میکنن و خود منم میدون اگر باجت مناسب باشه شرکت ها به های لازمون بدن اون تیمایی ایجنسی‌هایی ای که دارن این می میکنن این تقسیم بندی کار کارو درست تعریف کنن همه هفیتر تر خواهم بود مانی که مثلا به فرض به دیزاین علاقه دارم و پشنم روی دیزاین هست و کار منو تخصصم این هست من به دیزاین خودم میپردازم چند که آشنایی به فرانت اند دارم و کمک به فرانت اند همکار خودم میکنم و همینطور برعکسش فرانت اند دیولپری که پشنش کد هست مثلا علاقه ای به دیزاین نداره و فقط دوست داره به دیزاین هم آشنایی داشته باشه برای اینکه بتونه به دیزاینر کمک کنه این خیلی محصول موفقطری میده تا این چیزی که الان تو بازار ایران هست با این حال یه مپ کلی که بخوام بدم این هست که خب این کاری فاندامنتالی داره خب من فکر می‌کنه من خودم به همه دوستای خودم من خودم هم با WTS اسکول شروع کردم خب من شروع کردم فاندامنتال رو گرفتم فاندامنتال CSS و فاندامنتال جاوا اسکریپت و jQuery این من فکرم HTML CSS و jQuery پایه های مناسبی باشن برای استارت اینکه شما یک فرانت اند دیولپر خوب باشید و اگر میخواین توش دیزاین داشته باشید برای بیسش میتونید باید حتما به نرم افزار ادوبی آشنایی داشته باشید و اگرم نمیخواید به فوتوشت... اسکیچ هم هست فکنم ولی خب ادوبی فوتوشاپ پرفشنال ترینش است حتما بعد آشنایی داشته باشید من میدونم تو نسخه جدید ادوبی فوتوشاپ هم که الان منم دارم استفاده میکنم فرضای خیلی مناسبی و برای UI آی ها در نظر گرفته و آرت قابلیت ایجاد آرت تو یک فایل به شما میده میتونید آرت ها رو توی سایز های مختلف برای آی, آی دستاب، آیفون اصلا مشخص کنید توی یک فایل چندتا تا آرت بورد داشته باشید و خب کروجی ها تونم دقیقا با اسد های بهشون شما کنگ که به فرانتن دیولوپر برسید یا برای خودتون توقع بندیش بکنید و یک چیز دیگه هم که من فکر می کنم خیلی به درد بخوره اینجا خیلی استفاده میکنن یک اپلیکیشن هست به نام زپلین Z E P L I N این اپلیکیشن به شما کمک میکنه که در واقع یک اکستنشن هست برای ادوبی فتوشاپ شما وقتی اون رو اینستال میکنید روی ادوبی فتوشاپ این به شما کمک میکنه که آرک بورداتونو اکسپورت کنید روی زپلین روی اپ زپلین همه اون لایرهای شما بسته که به پروژهی که تعریف کردین در واقع سورسش گایدش معرفی میشه گایدش رو به نشون نشونده به فرض برای وبسایت حتی میاد کد css رو به شما سجست میده که مثلا از فایل PSD ستی شما اگه کروزی میگیره توی فایل زفتین وقتی با مصابر میکنید روی یکی از اون مثلا اون ها به شما میگه left اش اینقدر هست تاپش اینقدر هست و کد CSS احتمالی این خواهد بود یا برای iOS اگر مثلا objective C این کد میザنید یاد اطلاعاتی که یک دیوپلر نیاز داره از اون فایل PSD به اون رو بهتون معرفی میکنه و اون خیلی at خوبی هست برای اینکه سرعت کارتون رو ببریم بالا این بیس کار هست و بقیه اون کار هم مطالعه و مطالعه یعنی شما باید مطالعه بکنید ببینید از چه لایبری هایی استفاده کنید برای یک پروژهی به خصوص خودتون یا چه اهدافی دارید طبق اون یاد بگیرید و اگر شما هدفمند بر اساس نیازتون توی پروژه یاد بگیرید بعد از یک سال دو سال شما خب یه نالج خیلی زیادی دارید که اون موقع است که اه اه شاید بحث خلاقیت بین وسط که اگر میخواید تو سطح بالا رقابت کنین چه جوری باشی خیلی هم
0: عالی سوال آخری که پرسیده شده در شما در مورد استانداردهای WCAG چیه مهم چیه استفاده
1: میشه استفاده که میشه ولی مثلا میدونی یه منشوره مثلا من سازمانی میدونم که میگه این کارو بکنین این کار وقای قانون هست ولی هیچ کس هم رعایت نمی‌کنه. چیزی <تصفح> هست که در واقع مثل یه تابلوی قوانین مثلا منشور گذاشتن البته استانداردهای مواصف م... م... خیلی خیلی خوبن و خیلی اگر اجرا بشن خب اکسسیبیلیتی وبسایت شما رو خیلی میبره بالا. شما توجه بکنید خب کسایی که از یکی از دلایلی که اصلا اون رو خیلی مطرح می‌کنن افرادی هستن با توانایی‌های مختلف که خب میان از وبسایت یا شما استفاده می‌کنن خب و بعضی‌ها حتی ممکنه دیزیبل باشن ناشنوایی داشته باشن مشکلی داشته باشن که این در واقع میاد معرفی می‌کنه که همیشه یک ن... مثلا تو, تو پارت‌های مختلف تو که تو نویگیشن همیشه یک نویگیشن جایگزین هم باید در نظر گرفته بشه اگر مثلا اه اه شما مثلا صوت گذاشتید توی اونجا حتماً تکست هم باید داشته باشید برای کسی که ناشنوا هست بتونه از اون تکست استفاده کنه یا اگر مثلا شما دارین از اسکرول استفاده می‌کنید حتماً از کیبورد هم استفاده بشه یا دیوایسی باشه دیوایس دی که موس ندشه موسش از کامپیوتر بتونه با کیبورد هم اون رو نویگیت بکنه یه سری چیزا از الانش در مورد در واقع تکست هست که خب تکست باید خانایی لازم رو داشته باشند و خیلی از چیزهای دیگه ای که خب بکنید من فکر کنم رعایت کردن اونا به کیفیت کار شما خیلی تأثیر میذاره البته میگم دقیقا مثل یه هست که زدن ولی خب می‌بینی که یا در واقع رعایتش نمی کنن. و البته به به پروژه هم من مثلا بعضی وقتا یکی از آناناشون هست که میگن که صوت نبرای اتوماتیکالی پلی بشه وقتی وبسایت باز میشه این ایکسپریینس بدی به یوزر میده برای خب توی پروژه های مختلف این بحث ممکنه حتی تفاوت بکنه حتی استفاده از صوت که اتوماتیکالی پلی بشه خیلی جا ها میبینید که این اتفاق ممکنه بیفته خاطر هدف خاصی ولی در کل رایت اونها من تا کنم کالیتی کار و اکسپریینس از یوزر اکسپریینس شما را امپروف میکنم
0: من شوالم تمام شد فقط در خلال صحبتاتون این شوال به ذهنم رسید که آیا شما با فناوری های مثل لس و سس کار میکنید؟ و اهمیتشون
1: چیه؟ سوز فر CSS رو میفهمید درسته یه چیزی ما... که در واقع CSS رو به صورت اختصار در میره
0: بله در واقع یه جورایی شبیه زبان برنامه نویسیش میکنه متغیر تعریف میکنی و خیلی راحت میتونی
1: بله اتفاقا ما تو یک پروژه فرنت اندیویل کم کیش و استفاده کردیم خیلی اتفاقا خوب پسوند تو CSS در واقع که فهمیدی متغیر تعریف نمیشه ولی خیلی واقعا به نظرم کمک میکنه همونجوری که لایبرری های JS کمک میکنن اینها هم به CSS به اختصار پیدا کردم خیلی س... کوز کوز دادن تو CSS رو سریعتر میکنه مثلا توی سری جاها و خب استفاده ازش خیلی مناسبه البته من خود من خیلی اکسپرت نیستم تو این زمینه بیشتر CSS فقط کار میکنم ولی خب صد درصد ریکامند میکنم من به نظرم باید استفاده بشه
0: خیلی عالیه جان فروخی عزیز سوالات ما تموم شد و من میخوام آخر بحث رو شما دست بگیرید اگر ای هست چیزی هست که احساس میکنید مخاطب ما اگر بدونه کمک میکنه که تو این حوضه هرفیتر باشه سریع تر به احتافش برسه و به قول معروف هران چه که دل تنگتون میخواد بگی تو ما بیش از این هم تایم گرامبعاتون رو نگیریم
1: خیلی ممنونم که وقتی به من دادیم هیچی فقط من اینکه شاید مهمترین نقطهی که شاید تو زن هم بود این بود که یکم بیشتر به بحث دیزاین بها داده بشه چیزی که تو ایران داره بهتر میشه ولی هنوز کمه به نظرم و شاید من احتیاج به جشباره های اختصاصی دیزاین داریم فقط برای دیزاین ویب و اپ و سمینر های تخصصی و استفاده از افرادی که خب در واقع توی زمینه هنر فعال هستن و کشوندن اونها به این زمینه که آینده هنر توی دیجیتال مدیا هست و عملا داریم از فضای متریال مثل کاغذ و اینها دور میشیم شاید این دیدی هست که در واقع هنرمنده و آرتیست و اینجا دارند و اگر دیزاینر های داخل ایران همینجوری شکنن یکم بیشتر با تکنولوژی دیجیتال میدیا دوست بشن شاید شاهد دیزاینای خیلی موفق تو ایران باشیم شاید بتونیم راحتر سمپل بیاریم که بگیم این ویب سایت رو دیدیم چقدر دل ما نشست و شاید بیشتر داورهای المللی داشته باشیم بیشتر آورت داشته باشیم افراد ایرانی های دیزاینای موفق ببینیم یکی از ایرادهایی که خیلی اینجا می گیرن. مثلا شما توی کانادا می‌بینید خیلی کم می‌بینه تو های دیزاین و آرت ایرانی وجود داشته باشه خیلی کم یعنی بیشتر می‌بینه می یا دارن مهندس میشن یا دارن دکتر میشن انگار که مثلا برای ایرانی‌ها خوندن که اگر شما می‌خوای موفق باید حتما دکتر باشه یا مهندس در صورتی که این وارد داره توی جهان یک چیز دیگه میگذره و خب هر کس تو هر سنتری میتونه موفق باشه و خب دیزاین هم در واقع یه چیزی هست که خیلی تأثیر گذاره توی فروش تأثیر گذاره توی موفق بودن تأثیر گذاره توی پریزانت کردن محصول شما تأثیر گذاره و خب در واقع امیدوارم که ایران هم به تخصصی تر نگاه کردن و بها دادن بیشتر به این قضیه خب بره به این سمت بره و فکر کنم هایی تو این ضمن میتونه به این زمینه
0: کمک بله. دست شما درد نکنه. در واقع شما آه. تشکر کردید که ما این فرصت رو گذاشتیم. در ساعتی اصلا کلاً داستان برعکسه. ما باید تشکر بکنیم که شما علارغم مشغله‌ای که داشتید، میتونستید بشین کلی کد بزنید، تو خلاقیت بخشید، 3 ساعت در تایمتون رو در اختیار ما و کار برنامه اون گذاشتین. برای من کلی چیز جدید داشت. کلی ایده گرفتیم امیدواریم که انشالله هر کجا هر کی سلامت باشید و باز هم من از شما تشکر می‌کنم که تو این پادکست شرکت کرد.
1: منم از شما تشکر می‌کنم خیلی وبسایت خیلی خوبی هم دارین من حتما دنبال میکنم. پادکست های دیگر رو من قبلی‌ها رو ندیده بودم راستش ولی یک کلی که به شما میدم اینه که من میشم مشتری پر پا و پا قرص وبسایتتون و پادکاست‌ها رو حتما گوش میدم. میدونم که این یه کلکسیون خیلی خوب دارین جمع میکنین از همه افراد تو زمین های تخصص مختلف که همه این حرفا مثل یک درواقع گنجینه است که داشتن اینها شاید احتیاج به سالها سابقه کاری، سالها تجربه است و شما دارین این کلکسیون تجربه رو در اختیار همه قرار میذارین و خب منم حتما اونا رو مطالعه می‌کنم و کش میدن. ممنونم, ممنونم از تا ممنون. اینشالله که هر جاستید
0: معفق باشید و خدا نگهرد.
1: پروبین شما خداست.